1: Und ich bin die krawellige Jane von Jetzt kocht
0: <lacht> Und bevor wir es vergessen, Werbung müssen wir sagen, weil wir hier Marken nennen und in unseren Shownotes auch direkt verlinken. Manchmal haben wir auch Produkte umsonst zur Verfügung gestellt bekommen, das sagen wir immer extra dazu, ansonsten ist das hier alles von unserem eigenen Geld gekauft, unser Konto weint und wenn wir Affiliate-Links in den Shownotes benutzen, dann schreiben wir das auch dahinter.
1: Genau. Und dahinter steht auch immer, wessen Affiliate-Link das ist. Von daher, klickt bitte auf meinen. Nix da. <lacht> nein, nein.
0: <lacht> und für dieses Mal habe ich, wenn wir schon bei Links sind, noch eine Neuerung eingeführt. Hinter jedem Link, der direkt auf Reverie führt, habe ich eine Warnung geschrieben. Achtung, Reverie link denn Reverie hat leider immer noch nicht die notwendigen Schritte unternommen. Da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, dass die Seite ähm, wirklich barrierefrei und sicher für alle wird. Daher, wer Probleme hat mit dem neuen Reverie, wir haben die Links, die dahin führen, extra gekennzeichnet.
1: Genau, und wenn ihr euch nochmal schlau machen wollt, was da genau der Grund war, hört in die letzte Folge rein, da haben wir das erklärt. Ähm, ich würde mich
0: freuen, wenn wir jetzt schon was zum Gewinnspiel sagen. Ja. Es gibt mal wieder eine kleine Codewort-Schnitzeljagd hier. Wir wurden nämlich sehr lieb angeschrieben von Frau Feinrosa. Da hat ja Jane so einen kleinen Hype gestartet. Alle wollen jetzt punk punktieren und Pünktchen auf Steine malen. Und da hatte sich Jane ja Equipment von Feinrosa gekauft. Und ihr habt das anscheinend grandios angenommen, diese neue Sucht. Und da hat uns Feinrosa angeschrieben, weil sie sich so gefreut hat, dass ihr das alle entdeckt habt und hat gefragt, ob wir nicht ein Set verlosen wollen. Und dann haben wir gedacht, wenn es sein muss, na gut. <lacht> <lacht> Nein, eigentlich haben wir gedacht, oh, das machen wir. Das passt super
1: ja. zu <lacht> Auf jeden Fall. Und jetzt ist das Set hier angekommen und ich ähm, bin etwas erstaunt davon, wie groß dieses Set ist. Da, da
0: war sie schon sehr großzügig. Willst du sagen, was drin ist, oder lassen wir es als Überraschung?
1: Ich glaube, wir lassen es als Überraschung. Aber es ist wirklich, also damit könnt ihr punktieren, bis der Arzt <lacht> kommt. Jawohl. Ich sagen. Genau. Wir machen es wie immer so beim Gewinnspiel. Wir verstecken in der Folge ein Codewort. Und ähm, wenn die Folge erschienen ist, tauchen bei uns auf dem Instagram-Kanal Stories auf mit einem Fragesticker, auf dem ihr dann eure... Äh, Antwort hinterlassen könnt, also das Codewort eintragen könnt. Bitte nur über den Fragesticker, nicht per Nachricht. Ja. Ja. Und äh, diese Storys erneuern wir Montag, Dienstag und Mittwoch. Damit endet das Gewinnspiel am äh,
0: Donnerstagmorgen.
1: Donnerstagmorgen.
0: Genau.
1: <lacht> ähm, wie immer, äh, Gewinnspiel ab 18, Rechtsweg ausgeschlossen, Barauszahlung findet nicht statt. Ihr müsst damit einverstanden sein, dass wir euren Nickname nennen und ähm,
0: ihr uns eure Adresse für Versandzwecke überlasst, denn ansonsten können wir euch das Zeug nicht zuschicken. Ganz genau. So ist das. Und ich Instagram hat nichts damit zu tun.
1: Genau. Das ist einfach nur von uns. Wir sind verantwortlich. Wenn was schief läuft, kackt uns an. Aber ist bisher noch nie passiert. Nein. Ah, sowas finden wir übrigens nett. Wenn ihr Ideen habt, was ihr uns da so, ne, meldet euch einfach mal wie fein rosa. Sowas freut uns.
0: Ja, das mit dem Codewort macht immer Spaß, weil es immer mal wieder noch Leute gibt, die mhm. was anderes als Codewort hören. Das finde ich immer spannend, wo ich denke, wie, haben wir das so oft gesagt, dass man denken könnte, das war das Codewort? Keine Angst, wir sagen immer das Vor-Achtung, jetzt kommt das Codewort und dann kommt das Codewort. Ihr müsst jetzt nicht zählen, wie oft wir genau sagen oder so. Da wäre man um dann sehr beschäftigt ja. mit dem Wort. Ja, genau. <lacht> Nochmal als kleine Warnung. Wir haben das letztes Mal schon gesagt, aufgrund von akuter äh, Arbeitsüberlastung gibt es den Frickelcast derzeit im drei Wochen statt im zwei Wochen Rhythmus. Das ist für uns einfach, einfacher händelbar im Moment.
1: Ja, wobei er dann immer sehr lang wird, weil wir dann doch sehr viel machen. <lacht> Aber das passt schon. Ja, und dann sind wir tatsächlich ja jetzt schon in der letzten Woche Paillettenperlen-Plunderfall. Wir haben noch knapp fünf Tage vor uns. Und äh, unsere Plunderpatinnen haben grandios performt, würde ich sagen, oder Steffi?
0: Aber sowas von. Und ihr habt alle so grandios mitperformt ja. und habt da gefrickgeld, was das Zeug hält.
1: Ich Unglaublich. War also selbst die Sachen, wo ich gedacht habe, oh, das ist ein bisschen aufwendiger, ob da wer mitmacht, müssen wir mal gucken, äh, ihr habt gerockt ihr habt beton gegossen ihr habt ähm, hier die äh, patchwork Dinger genäht Frau Heckels Handykette Handy Schlüsselanhänger Handy Taschenhenkel <lacht> 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 ähm, äh, wurde äh, gehäkelt ohne Ende Polyesters Armreif habt ihr so intensiv abgewandelt ähm, ich habe ja. gedacht das ist ja also wie wie kreativ seid ihr bitte ähm, ja, und jetzt kommt noch Tanja Steinbach. Die startet heute und äh, hat ja noch ein kleines Zusatzmuster, das Flaschentaschenmuster, vorher raus, rausgebrezelt. Äh, von daher auch da Dankeschön. Macht noch mit. Habt noch Spaß. Ihr, jeder, der noch postet bis 31.
0: Jawohl, der Juli 31. hat 31 Tage.
1: Bis 31. Juli. Fliegt noch in den Lostopf auf Instagram. Ähm, da findet ihr auch unsere Sponsoren nochmal, oder Steffi? Mm
0: -hmm. Wir haben natürlich auch dieses Jahr wieder grandiose Glitzergeber, die uns unterstützen. Ich gehe da mal kurz durch. Es gibt wunderschönes Glitzergarn von Kiezgarn, von Rock the Wool. gibt Es so ein Regenbogenset aus Minis. Es gibt ganz exklusiv einen mit einem riesigen Namen. Ich nenne es einfach nur das Click-Set von Adi. Es hat eigentlich einen längeren <lacht> Namen. Ich weigere mich, den Auswendig zu lernen. Es gibt Garnsets von Lana Grossa für den Seelenwärmer von Tanja Steinbach, eine superschöne, selbstgenähte Tasche von Capsilis. Susi Strickliesel hat sich nicht lumpen lassen und zwei ihrer Bücher, knit Happens, in den Lostopf geschmissen. Miss Eni steuert auch dreimal ihr Glitzerhäkelbuch bei. Von Danielas Wolltopf gibt es eine ihrer ikonischen Farbverlaufs-Sockenwollfärbungen. Wir haben, weil Jane eine verbummelt hat, neun Karten für mhm, das Wollfestival im nächsten Jahr. Und von Schachenmeier gibt es Samtgarn. Ja. Das war's.
1: Außerdem haben wir auf der Seite des noch nochmal die Anleitung für Pollys Armreif, weil äh, Polly nicht die Möglichkeit hat, das selber bei Reverie oder so hochzuladen. Aber ihr könnt euch das einfach auf der Frickelcast-Seite angucken. Und da ist äh, ein Link zu Pollys Armreif.
0: Guckt noch rein. Das bleibt auch. Alle Anleitungen bleiben auch nach dem Perlenplunderfall noch online. Ihr könnt auch in einem Jahr noch gucken und nachfrickeln. Die sind für die Ewigkeit.
1: Genau. Und wir waren auch beeindruckt, dass noch ein paar Leute die Sachen vom letzten Jahr gemacht haben. Da wurden plötzlich die ähm, Sticksets ausgepackt, ja. die es beim letzten Mal zu gewinnen <lacht> gab.
0: Ähm, und äh, das fand ich total super. Ja, das will ich auch immer noch mal irgendwann in einer ruhigen Minute probieren, dieses Sticken mit Tüll. Hat es mir ja ein bisschen angetan. Genau, und
1: Perlchen und so. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich nicht so intensiv mitmachen konnte, wie ich das eigentlich geplant hatte. Ja, ich auch. Ähm, aber das äh, ist der Tatsache geschuldet, dass ich hier manchmal erst um 20, 21 Uhr durch die Tür purzel und dann einfach nur noch schlafen will. Ja, die Dito. Kennen wir, ne? Ja. Das war ganz schön viel vorgeplänkelt, Steffi.
0: Ja, deswegen los ins aktuelle Gefrickel. Du fängst an. Ich fange an. Ich merke ja. gerade, dass ich eine Sache vergessen habe aufzuschreiben. Die er erzähle ich als erstes. Ich habe nämlich, weiß ich nicht, gefrickelt. Ich habe selber Kerzen gegossen.
1: Ach stimmt, das habe ich gesehen. Kerzen. Mhm. Das haben dann auch welche nachgemacht. Das fand ich auch gut. Ja,
0: total cool. Es <lacht> ist ja auch total einfach. Ich habe ähm, etwas länger recherchiert, weil eigentlich wollte ich ja... Bienenwachskerzen machen. Und dann habe ich nach so schönem Bio-Bienenwachs gesucht und bin da aber
1: mhm. auf die Seite
0: von einem Imker gestoßen, der dann sagte, er verkauft hochwertiges Bienenwachs und dann schrieb er, bitte, bitte, bitte Leute, verbrennt das nicht. Die Bienen haben da so hart dafür gearbeitet, das ist so ein tolles Produkt, das ist zu schade zum Verbrennen. Und das ist irgendwie in mein Herzchen gegangen und ich dachte, hm, eigentlich hat, hat er wahrscheinlich recht. recht, da kannst du Kosmetik draus machen oder so. Oder Waben kann man ja auch direkt essen irgendwie ja. mit dem Honig drin. Und das einfach nur in die Luft zu pulvern, hat er da recht. Dann habe ich mich nach Alternativen umgesucht, um, und bin dann bei Sojawachs gelandet. Es gibt mehrere mhm. verschiedene Pflanzenwachse. Sojawachs kriegt man relativ gut, auch in Bioqualität. Und dann habe ich das äh, genommen und dann noch ähm, zwei hochwertige ätherische Öle. Ich hatte einmal Minze, weil ich liebe Minze. Minze ist der beste Duft Minze der Welt. Minze in die Kerze. Minze, ja, Minze ist geil. Überall okay. muss es nach Minze riechen. Und Zitronella gegen Insekten. Das, das gibt es ja. auch als ätherisches Öl. Und dann habe ich da das Wachs im Wasserbad geschmolzen und dann ein bisschen abkühlen lassen und äh, jeweils das Öl reingerührt. Ich war wahrscheinlich zu vorsichtig. Ich glaube, ich hätte da noch so ein bisschen mehr reintropfen können, wenn ich das nochmal mache. Ich hatte, glaube ich, ich hatte immer, ich habe 125 Milliliter Marmeladengläser genommen und meine mein kleines Wasserbad hat für drei Füllungen gereicht. Und auf diese drei Füllungen habe ich, glaube ich, 35, 40 Tropfen ätherisches Öl gemacht und dachte schon, boah, hoffentlich stinkt das nicht zu so doll, weil das ist ja arg konzentriert. Aber ich hätte noch mehr reinmachen können. Die duften schön, aber gerade bei der Minze, das kann bei mir so richtig... War ein bisschen gesehen, zu wenig. ...wie so aber ein Inhalationsbad sein.
1: Kann, man kann dann auch nicht nachsteuern, ne? wenn man merkt, nee. es ist zu wenig, ist zu spät. Ne?
0: Ja, weil das ja. riecht halt im warmen Wachs natürlich intensiver. Aber wenn das dann fest und kalt wird und man dann anzündet die Kerze, dann merkt man, hm, so doll ist es doch nicht. Also lieber so ein paar Mal noch mehr mit dem Handgelenk zucken, wenn ihr das nachmacht. Haut rein. Ja. Und Aber ansonsten äh, ist das super einfach.
1: Ja, auch. also ich habe das als Kind mal gemacht und dabei die Küche meiner Mutter angezündet.
0: Wie hast du ähm. das geschafft?
1: Ja, ich habe gedacht, ich brauche keinen Topf, ich mache das in einer Alu-Schale auf dem Ach, Herd.
0: Mh.
1: Ja, und dann hat die Dunstabzugshaube gebrannt und dann kam Ach, die Feuerwehr.
0: <lacht> Ihr haltet ja. euch an so Basics, der... Genau, ich war neun. Verstanden. Ich möchte dazu
1: sagen, ich war neun. Es <lacht> oh, gab ganz Mann. schön... Aber
0: ähm, also macht, seid vorsichtig, aber schwer ist es nicht. Nein, wirklich nicht und ist auch ein schönes mitbringen. Ich habe schon eins an der Nachbarin hier verschenkt, weil die uns ein paar Walnüsse geschenkt hat aus eigener Ernte und die hat sich auch gefreut. So gerade diese Zitronella Karten für Leute Kerzen, die so ein, für Leute, die einen Garten haben oder einen Balkon, für draußen, um das Viehzeug so ein bisschen fernzuhalten, finde ich super.
1: Ja. ja. Ja, und die Zitronella Kerzen finde ich auch tatsächlich, die 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 man so kaufen kann, die sind mir immer ein bisschen zu zu Zitronella, finde ich.
0: Ja, die machen Kopfschmerzen. Die ja, kann genau. ich auch wirklich nur draußen und genau. ab, abgewandt der Windrichtung ja. <lacht> anzünden. Ja. Und das hat man halt selber in der Hand dann, wenn man die selber macht. Das hat mir auch ganz gut gefallen, weil den Duft mag ich tatsächlich nicht so intensiv wie Minze.
1: Ja, genau. Und darum selber machen kann man steuern. Mhm. Das ist ja gut. Ja. Ja.
0: Das ja. macht Spaß.
1: Ja. Und das jetzt auch noch Kerzen, wie ja, heißt das,
0: Kerzenzieherin? Ja, Gießerin sein, zu <lacht> ziehen, überlasse ich anderen. Na gut. Nee. Ja. Äh, da, was habe ich noch gemacht? Ich habe ein bisschen gestrickt und zwar wieder aus dem leine sockenbuch habe ich die String-of-Heart-Socken angefangen. Die sind so putzig, weil da ergibt sich durch Umschläge und Abnahmen so, so kleine Herzchen. Ähm. Die fand ich ganz süß und ich habe die genommen, weil die passen von der Lauflänge zu dem Garn, das ich benutze. Ich habe wieder ein neues plastikfreies Garn in der Mache und zwar die Qualität Cuthbert's Sock von Whistlebear. Whistlebear ist eine kleine Farm. Die halten selber Moherziegen und Wensleydale Schafe ja. und machen aus diesen Garnen, äh, aus diesen Fasern eigene Garne. Und Cuthbert's Sock ist wirklich krass, das sind 80% Mohair und 20% Wensleydale. Ähm, so einen Sockengarn hatte ich noch nicht in der Hand, also mit dem, mit dem Strang kannst du wirklich jemanden niederknüppeln, weil, weil Mohair der so schwer hat,
1: ist oder so?
0: Ja, der ist so kompakt und ah, Mohair okay. hat ja krassen Drape und Dale auch, weil das so eine sogenannte Longwool ist und dieser, normalerweise sind ja Wollstränge relativ fest und wenn du den unten anfasst und nach oben hältst, steht der ja. Aber der nicht, der floppt so zur Seite. <lacht> der schwabbelt, das ist echt, hat halt keine Elastizität. Mohair ist halt nicht wirklich elastisch, ist aber, bringt Haltbarkeit in Socken. Und das probiere ich gerade aus. Ich habe ja schon mal so ein 50-50 Garn, 50 Mohair, 50 Corridale gestrickt, das ist super und das ist jetzt die Steigerung. Mhm. Und Jane weich? Ich finde schon ist ja. halt Moher.
1: Ja, gut, aber Moher ist ja ist ja nicht kratzig, sondern Moher hat halt diese langen, das muss man halt mögen, ne, Dieses, Ja, genau. Diesen das kitzelt auch halt ein bisschen, genau. ja.
0: Ja, kratzig ist es nicht.
1: Finde ich gut.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie sie es wäscht und trägt, aber erstmal ja, müssen die fertig werden.
1: Beim Waschen finde ich das glaube ich spannend, weil das ist ja schon dann auch wenn man es verstrickt, nicht so elastisch, ne, irgendwie, mhm. also so
0: Ja, null. Ja quasi auch ja, also, nur was ja. durch die Maschen kommt, die das Spiel, ja. was das, was gestrickt halt hat. Ja, dass es das nachgibt so ein bisschen. Mhm. Ja. Welche Nadeln nimmst du? Hast du gesagt? Ich habe 2,1. Also ich nehme gerade die von Ito, ja. die japanischen. Die haben ja so andere ja, zwischengrößen.
1: Ja. ja gut, aber jetzt nicht die ganz kleinen, die du letztes Mal hattest, weil das wäre ja dann. Ja, das, das hätte glaube ich fest, nicht
0: ne? nicht hingehauen, weil ich strick ja das Muster. Ach so, ja gut. Und dann wäre das zu eng geworden. Mhm. Also ich strick schon mit kleinerer Nadel als da angegeben. Einfach, weil das auch relativ viele Maschen hat. Aber ich wollte nicht zu eng werden, weil das ja so wenig elastisch ist. Nicht, dass man es dann nicht über den Spannen bekommt.
1: Ja, würde ich auch. Ja. ja, Du hast auch so einen relativ hohen Spann, ne? Schmalen, nee. Fuß und hohen. Nee, hohen mhm. Spann habe ich nicht. Nicht? Okay, dann habe ich nee. nichts gesagt.
0: Deswegen passt mir ähm, kann ich auch gut so Fischlips kiss heel und ah, so. Ah, weil die, ja, gut, tragen. weil das
1: bei dir eng anliegt. Klar, ja, okay. Ja, aber du hast ja nicht nur gestrickt, sondern nee. du hast ja auch komische Sachen gemacht.
0: Komische, ich bin jetzt, komische Sachen. ja, voll unter die Profi-Hegler gegangen. Mein, Jahrhundertwerk bin ich gerade am machen und das dauert echt lange, aber ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe tatsächlich angefangen, ich hatte ja schon davon erzählt, aus der aktuellen Pompom-Summer-Ausgabe, das Kotliku-Top, es ist irgendeine Ye. aztekische Göttin, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist gehäkelt und zwar Mosaik. Die Anleitung ist von Sandra gutierrez ähm, auch besser bekannt als Nomad Stitches und die ist eine der Königinnen der Häkelanleitungen. Ich finde ja, Häkelkleidung gefällt mir nicht so oft, muss ich zugeben. Aber diese Frau entwirft Häkelkleidungsstücke, die wir alle haben. Die macht halt ganz viel so ein Mosaik und das sieht auch so modern, modern aus. Genau. Das sind so Klare Muster, tolle Farben. Die hat super, super Anleitung. Auch viel für Klamotten. Schaut da mal vorbei. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel ich davon machen werde, weil es dauert echt lange. Aber es macht Spaß. Ich war beharrlich. Ich habe tatsächlich drei Versuche gebraucht und habe zwischendurch dann tatsächlich eine kleine Probe gemacht, weil ich am Anfang, ich habe bei Häkeln immer noch das Problem, ich kann das noch nicht so gut lesen, die das Gehäkelte. Die, du meinst die Schrift? Komisch, die, nee, die das Gestrick, nicht das gestrickt, das gehäkelte, das den Stoff.
1: Ach so, ach du meinst, wenn du wenn du schon du kannst nicht erkennen, wo du gerade bist.
0: Ja, oder ja, okay. beim Mosaikhäkeln ja. muss man immer irgendwie die Reihe drunter und so und das am Anfang fiel mir das wirklich wirklich schwer, das umzusetzen. Aber sie hat zum Mosaikhäkeln auch einige Tutorials auf YouTube und erklärt da auch, wie man den Chart liest, weil es gibt tatsächlich keine ausgeschriebene Anleitung und auch nicht diese komische Hegelschrift, die ich nicht lesen kann, die ich völlig die ist für mich, ja, ich bin ja auch äh, so ein Antiraumwunder, das ist, für ja. mich ist das der Albtraum, dass das da so räumlich dargestellt ist. Quasi. Weil es auch in alle Richtungen geht. Ja, also das, das ist, ja, ist ja, ja. Ich kann das überhaupt nicht. Und nicht. Im Mosaik, es sieht aus wie so ein Mehrfarb- Strickchart, also einfach mit Kästchen und da sind in manchen dann so Kreuze drin, die was bedeuten. Das erklärt sie auch in einem YouTube-Video und das ist super übersichtlich. Und als ich mich dann einmal in der Probe reingefuchst habe, habe ich es verstanden und jetzt läuft es langsam, aber sicher. Ich habe den Chart jetzt zweimal wiederholt, wäre jetzt theoretisch durch, aber das ist schon sehr croppig. Deswegen werde ich wahrscheinlich noch mindestens eine Chart-Wiederholung machen, bevor ich dann einfarbig weitermache und dann halt so abends ausschnitt. Und so häkelt. Das dauert noch eine Weile. Aber
1: das wird am Stück gehäkelt. Da muss man nichts zusammennähen. Ne, die in nur die,
0: nur die Schultern dann oben. Also du trennst ja irgendwann dann für Armloch ja, musst du ja, ja okay. notwendigerweise ja, dann ja. Auf, von Runde auf Reihe umsteigen und oben ja. Schultern werden zusammengenäht. Der Rest ist in Runden. Ah, okay. Ja. Finde ich spannend. Und das Total. Garn hat mir gut gefallen. Ja, ich nehme ja die Sololino von Lana Grossa. Das ist 80% recyceltes Leinen und 20% Leinen. Und das ist für den Sommer einfach toll. Ja. Ich und trotzdem nicht beendern. so
1: ganz dünn, ne? sondern so ein was ein bisschen mehr als Fingering, hätte ich jetzt gesagt, oder? Nee, es
0: ist schon Fingering. Aber Leinen okay. ist ganz oft ja viel, viel dünner. Aber das hat... Ja. Ähm, ist ja. so Fingering, würde ich, würd oh, ich sagen. Ja, ich bin mal gespannt. Was mir passiert ist, da muss ich nochmal recherchieren, weil das ist tatsächlich ein Nachteil vom Häkeln. Man kann ja nichts fallen lassen und reparieren. Man muss ja dann immer ja, zurück. Man muss, ja. Und tatsächlich merke ich jetzt, dass die, man fängt ja mit so einer Luftmaschenkette unten an. Die ist zu eng, ne? Die ist enger als das Gehäkelte. Kann man beim Häkeln wie beim Stricken theoretisch von unten aufmachen und neu ranhäkeln?
1: Glaub nicht, weil du
0: häkelst ja in die Masche
1: rein. Dann hättest du, also du könntest die Luftmaschenkette wegmachen und dann anstricken.
0: Das wäre vielleicht was. Oder vielleicht haben hier die Häkelprofis so Frau oder Häkel oder so eine Idee. Also,
1: also da dann reinhäkeln ist, glaube ich, echt schwierig, dass das nicht doof aussieht. Also geht bestimmt, aber mhm. zumal die Maschen dann ja an der Stelle in die andere Richtung klappen.
0: Ja, ja, stimmt. Also, ja. Obwohl, da könnte man ja so ein Klappbündchen notfalls ja, machen, genau. dass man nach innen um, umnäht oder so. Genau. Aber da werde ich nochmal, ich mache nicht alles auf. Ich habe jetzt hunderte ja. Stunden, das fiel halt erst zu spät auf und da dachte ich, ach komm, irgendeine Lösung wird's geben. Ansonsten kommt es dekorativ an die Wand, <lacht> wird halt nicht getragen, sondern wird Deko. Ist ja auch nicht oder spät.
1: ich, ich nehme es als Oversize. Dann habe ich so ein, <lacht> weißt du, so lässig mhm. über Bikini oder so
0: das wäre die Notlösung. Ich will so. das eigentlich behalten. Oh, also es sieht auch gut aus. Das es ist richtig echt. geil. Also Mosaik ich muss sagen, richtig geiles Zeug. Ich glaube, ich habe irgendwo mal so eine Anleitung für eine Mosaikhäkeldecke Decke gesehen, aus so verschiedenen Patches so in Bunt. Das sie, fand ich auch geil.
1: Jetzt wird sie wahnsinnig. Jetzt wird
0: sie wahnsinnig. <lacht> ich habe Blut geleckt, ich kann das jetzt.
1: Ja, und vorher häkeln ist so piefig. <lacht>
0: Ja, man braucht nur ja. die richtige Anleitung.
1: Genau, oh ja und wenn der sich die Mühe macht, einem das schmackhaft zu machen, wie Frau Heckel. Ja. Genau.
0: Ge ja, hast du oh. noch was anderes gemacht, genäht? Ne, nicht genäht, nicht gefärbt, ah. nur geschoppt, aber das kommt später.
1: Ja, das machen wir, das kommt nachher. Ja, ich äh, war auch fleißig und ähm, habe auch überraschend viel gemacht, obwohl es für mich gar nicht so anfühlt. Also zum einen ist mein Fricklermantel 2.0 fertig geworden. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die schneller gestrickt haben. als ich.
0: <lacht> Gern geschehen. <lacht>
1: ähm, weil also diese Anleitung barg wohl ein paar Stolpersteine. Ich habe gesehen, sie ist nochmal korrigiert worden. Also sind jetzt nochmal Änderungen drin im Errater. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwieweit das dann dir geholfen hätte. Mhm. Ähm, aber ich bin tatsächlich super zufrieden. Ich habe den in Teilen gestrickt, also die beiden Vorderteile und das Rückenteil, habe die dann zusammengenäht. Und weil du ja sagtest, du die Ärmel, das ist irgendwie schwierig, habe ich dann einfach an den Armlöchern Maschen aufgenommen und ähm, im Kreis runtergestrickt.
0: Ja, so würde ich das auch machen im Rückblick.
1: Ähm, das war eine super Entscheidung, weil das passt perfekt. Ich habe dann alle zehn Reihen, zwei Maschen abgenommen, so dass die halt so ein bisschen ja, so kegelförmig zulaufen. Mhm. Sie sind ähm, immer noch recht weit. Das mag ich aber. Ich finde, das passt zum Stil der Jacke. Und ich habe die echt gern an. Ich war da so ein bisschen skeptisch, ob mir das nicht zu schwer ist und zu groß ist und zu viel Stoff ist. <lacht> Aber dadurch, dass die äh, hinten so kurz ist, ist das irgendwie super fürs Büro. Also es ist nicht, man sitzt nicht die ganze Zeit auf so viel Mantelstoff. Ja. Ne? So dieses und hat trotzdem was Warmes um die Schultern, wenn es morgens, wenn der Kollege morgens die Klimaanlage hochdreht. Mhm. <lacht> ähm, und das finde ich echt gut. Ähm, wie gesagt, ohne deinen Tipp wäre ich wahrscheinlich grantig geworden, aber so, das passt. Und ich habe auch, also du sagtest, die ist ja beim Waschen kleiner geworden, ne? Ja. Ein bisschen. Das war bei mir jetzt tatsächlich nicht so, sondern eher, dass es ein bisschen lockerer wurde. Also so frisch aus der Waschmaschine war sie recht groß, dann hat sie, ist sie getrocknet. Und äh, da ich ja sehr fest stricke, ähm, ist einfach das Gestrick so ein bisschen
0: fluffiger geworden durchs Waschen. Spannend, ja. Genau ja, so spannend. Ja. Weil mir hatte irgendwer, der das gestrickt hat, hat mir auch geschrieben. Meine ist auch ziemlich geschrumpft und ich habe Glück, dass sie mir noch passt.
1: Ja, also nee, geschrumpft ist die bei mir tatsächlich nicht. Ich habe äh, in der Maschine im Wollwaschgang allerdings auch äh, kalt gewaschen, also kälter als 20 Grad. Aber ob das da jetzt so eine Wirkung drauf hat, weiß ich nicht.
0: Ja. Ja. keine Ahnung.
1: Genau, aber ich bin tatsächlich echt glücklich. Also ich habe die jetzt diese Woche viermal angehabt, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, einer meiner Kollegen kam mir entgegen und sagte, guckte mich an sagte sagte, wie exzentrisch kann man eigentlich sein? Und ich habe dann entschieden, dass das ein Kompliment für die Jacke ist. Also ist ganz klar.
0: Definitiv. Ziemlich,
1: ja, also die hat halt vorne viel Stoff, aber ich finde es super.
0: Ja. Ich finde sie auch geil, ich bin, es ist halt schade, dass ich meine nicht anziehen kann. Ja. Und das ist so ein bisschen blöd. Ja. Ich weiß halt nicht, wie der Testprozess für so Magazine aussieht, ob da wirklich alle Größen einmal gestrickt werden oder Finde nur eine ich. und dann tatsächlich alles andere dann mathematisch gradiert wird und nicht mehr ausprobiert. Weil man muss ja halt auch sagen, in diesen Mänteln steckt extrem viel Wolle und die About ja. Berlin Bargy ist nicht günstig. Ja. Und wenn man dann ähm, so ein Teil strickt und dann passt da was nicht und das sieht halt auch so aus, dass man sich anziehen kann, das ist mehr als ärgerlich.
1: Ja, also mir fällt da die arme Nicole ein, mhm. ähm, die da immer noch hart kämpft und mit sich hadert und ähm, das Tut mir auch so ein bisschen leid und ich habe auch überlegt, wie wir das in Zukunft verhindern können, aber das würde halt bedeuten, dass wir bei solchen Aktionen erstmal vorausstricken ja. und dann nochmal im Kalt stricken und da habe ich halt echt irgendwie nicht viel Lust zu,
0: also nee. dann lieber auf Risiko ja, ja manchmal dass, da steckt man nicht drin. Das kann bei jeder Anleitung passieren. Man kann dann nur hoffen, dass es einen rechtzeitig trifft, dass die anderen gewarnt sind. Aber ja. in dem Fall ist es schon wirklich ärgerlich. Ja. Ähm, und
1: da dann nochmal der Hinweis, wenn ihr ähm, Anleitungen strikt guckt, auf jeden Fall in, ob es einen Errata gibt. Also auch die Hefte von Lana Grossa oder auch von anderen Herstellern, da gibt es in der Regel im Internet eine Errata-Seite. Ähm, damit ihr also zumindest nicht die Fehler macht, die schon entdeckt worden sind. Ne? Also wenn es noch keiner festgestellt hat, kann man es natürlich auch nirgendwo reinschreiben. Aber dass
0: wenigstens die Sachen da, dass ihr da nicht drüber stolpert. Ja, oder auch, äh, wer da noch gucken kann, auf Reverie bei den genau. Anleitungsseiten, da hinterlegen die Designer auch die Erater. Man, Wenn die das feststellen, wird meistens die Anleitung im PDF geändert und dann gibt es ein Update. Aber da finde ich, das übersehe ich manchmal, und mir auch, ich update später und lese das ja. nicht richtig. Deswegen gucke ich immer, bevor ich eine Anleitung, die ich mir auf Reverie irgendwann mal gekauft habe, gucke ich ja, immer auf die Designerseite, ob da steht, Achtung, Errata vom so und so -Vierten.
1: Genau. Damit kann man wenigstens so ein bisschen Frust vermeiden. Also ja. kann immer mal schief gehen. Kommen wir auch jetzt zum nächsten <lacht> <lacht> Muster, das ich gestrickt habe. Da lag es allerdings nicht an der Anleitung, sondern eindeutig an mir. Um, ich habe nämlich die Avena Socks gestrickt. Die sind aus dem 52 Weeks of Socks Book von, vom Leine Magazin. Das sind die zweiten Socken darin und die dritten die Stricke. Und um das Muster ist wirklich cool, aber bis ich verstanden habe, wie ich da mit der Häkelnadel ins Gestrick reinsteche, um dann den Faden zu holen, nach oben zu ziehen, äh, habe ich gebraucht. Und als ich es dann verstanden habe, habe ich ein Video von Love for Wool entdeckt. <lacht> Dankeschön. Ähm, war zu spät für mich. <lacht> ähm, also ich weiß jetzt, wie es geht. Es macht mir auch Spaß. Jetzt habe ich es kapiert, alles gut. Ähm, dann habe ich aber festgestellt, ähm, also der, der Socken macht so eine ganz komische Ferse. Du, ähm, also der wird im, geht im Grunde ab dem Schaft dann kegelförmig auseinander und dann wird da eine Sohle drunter gestrickt. Ähm, ich habe das gemacht, fand das unheimlich schwer zu verstehen in der Anleitung. Gut, das mag auch daran liegen, dass das auf Englisch war und wirklich viel Text und auch mhm. nicht unbedingt so ganz leicht verständliches Englisch, würde ich sagen.
0: Ja, es sind ja auch nicht alle von den Designern Englisch-Muttersprachler, ne? Da kannst du dann auch schon mal... Genau,
1: also ich fand es ein bisschen holprig, ähm, hab's aber hingekriegt und diese Art der Verse sitzt bei mir überhaupt nicht. Also es sah, es es rutschte, es drehte sich. Es ähm, ja also war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dazu muss man sagen, dass ich die noch mal kleiner gestrickt habe. Also die stricken eigentlich irgendwie mit 60 Maschen. Und ich habe jetzt 56 oder 54, weiß nicht genau, 54 genommen. Äh, das heißt, ich habe da dann auch noch eine andere Maschenanzahl mhm. und muss dann auch noch gucken, wie ich das jetzt mit der Ferse gefrickelt kriege, weil sie halt wirklich immer von den Maschenzahlen spricht. Ähm, das hat mich dann so gefrustet, dass ich erst mal alles wieder geribbelt habe oh. und dann noch mal neu angefangen habe. Und jetzt tatsächlich, eine, also ich werde eine andere Ferse reinstrecken.
0: Ja, ich ja. finde, das ist so im Leinebuch. Ich finde aber auch, das sieht man an den Fotos. Ich finde, viele dieser Socken, das sieht man auf den Fotos auch, dass die an der Ferse unheimlich schlecht sitzen. Ja. Und ich gehe da mittlerweile... Kein Risiko mehr. Die haben so alle so breite Fersen. Also genau. teilweise kann ich ja verstehen, man will das Muster irgendwo noch mit hinnehmen, aber ja. das sitzt so, schon an den Modelfüßen irgendwie nicht. Das ist dann auch eine schlechte Werbung für den Socken und ich stricke jetzt immer stumpf meine fischlips Kiss hier, weil die kann man überall einbauen. Die hat keine Zwischenrunden. Das ist ja wie eine Boomerang-Ferse, genau. ohne dass man in der Mitte zweimal rum muss. Deswegen stört die auch kein Muster und gar nichts. Die kann man wirklich überall reinmachen.
1: Ja. Also ich, ähm war, war da jetzt, das ist auch, also dieses Muster ist jetzt echt nicht so, dass man das schnell gestrickt hat, sondern ja. man legt halt, muss halt immer wieder zur Häkelnadel greifen, das durchziehen und ne darum hat mich das echt geärgert und ähm, ja, ich werde jetzt auch, also klar, ich probiere gerne Neues aus, wenn da was ist, was ich unbedingt testen möchte, dann mache ich das, aber wenn ich schon merke, oh, das funktioniert nicht, dann wird da jetzt einfach meine Ferse reingehauen.
0: Ja, und ich gucke mir auch immer jetzt genau auf den Fotos die Fersenregion an und wenn ich sehe, das ist für einen hohen Spann oder da ist unten total breit, ja. dann kann ich das vergessen, das sitzt bei mir einfach nicht.
1: Ja, also ich fand es halt schade, weil diese, diese Sohle ist dann auch nochmal eigentlich in sich angepasst, so dass man ähm, hier diesen Ballenschwung da mitnimmt. Das hätte ich echt gern gestrickt, aber das funktioniert halt nur, wenn man auch diese Ferse strickt. Mhm. Ne, weil das so ineinander übergeht. Also ich kann jetzt nicht meine Ferse nehmen und dann den Rest, das klappt nicht. Ja, hat sich erledigt. Aber ähm, ich denke, meine werden auch schön. Ich stricke mit dem Garn von Karl
0: Alien. Oh, wir machen es mal richtig.
1: Ja, ja, sie haben immer alle geschimpft. Ich gebe mir Mühe. Aber sie das, das andere ist halt schon lustig. Äh, aus dem frickler Mojito. Und äh, der kommt super. Das gefällt mir total gut, wie der da rauskommt. Das äh, werden richtig schöne, bunte Socken. Ähm, und dann habe ich so, als weil das wirklich anspruchsvoll war, also das konnte ich nicht stricken, während ich irgendwo am Tisch sitze und mit irgendwem quatsche. Und wir in letzter Zeit aber tatsächlich relativ häufig Besuch hatten, dann oder also auch wieder langsam unter Leute gehen, ähm, habe ich mir den Hope and Confidence mitgenommen. Das ist der Schal aus dem Strickmich-Club. Und wenn mich nicht alles täuscht, werde ich da dieses Wochenende fertig mit. Den stricke ich aus dem Hedgehog in äh, Skinny, äh, nee, Hedgehog Skinny Single und äh, der ist pink-orange. Der sieht auch echt schön aus. Ja, ich bin von diesen Löchern noch nicht so hundertprozentig überzeugt, die da so reinkommen. Also das ist, sind ja Löcher über zehn Maschen. Na, warte mal, bis gespannt ist. Das sieht bestimmt geil aus. Genau, also ich habe ein bisschen Angst, dass ich mit den Löchern ständig irgendwo hängen bleibe. Aber hm. muss mal gucken. Ja, und dann habe ich, der der wird auch gleich fertig, da fehlt mir tatsächlich, muss ich nur noch zusammennähen, ähm, Pollys Armreif, den habe ich gestrickt aus der Suave von Pasquali. Die hatte ich noch ein Knäuelchen hier liegen und ähm, da habe ich mir den mit dem Zopf rausgesucht und den Rohling hatte ich ja bei hm, Pimki. Pimki war es, glaube ich. Ja, Pimki gekauft, genau. Das war gar nicht so leicht, da so ein Rohling für zu finden. Diese offenen Armreifen waren echt äh, waren eine Herausforderung.
0: Ja, ich habe sie mir auf, ich hatte Glück, ich war rechtzeitig auf Etsy ja. und konnte mir da zwei Stück sichern, ich bin nur noch nicht zum Stricken gekommen, aber hier liegen auch noch zwei Rohlinge, die bestrickt werden wollen.
1: Ja, ich habe mir halt noch passende ähm, Ohrringe gekauft mit so einer oh. Kreole. Und wollte die halt auch gerne noch bestricken. Da fehlt es mir im Moment an Zeit, aber das kommt auch. Genau. Ich bin gespannt. Ja, finde ich gut. Ja, dann habe ich gehackelt. Das ging super schnell, nämlich Frau Häckels Handykette und ich ähm, da ich keine Handykette brauche weil ich also ich habe jetzt mehrere Handyketten hier rumliegen und dann noch eine wäre jetzt irgendwie drüber gewesen ähm, darum habe ich weil ich für die Boho Bag von Cherry Picking die wir beim Metler Blogger Treffen genäht haben hatte ich keinen ähm, Trageriemen der mir mhm. dazu gefiel. Also habe ich dazu einen Trageriemen gehäkelt und habe da die Durable Glam benutzt in lila und von Dan Gutjan Speckled Treat Recycled Silk in Stormy Day.
0: Oho. Ich habe den ist auch ein Zettel Zungenbrecher. Hier, Ich habe <lacht> den Zettel
1: hier liegen, ansonsten äh, hätte ich das jetzt nicht hingekriegt und ähm, das ist ganz spannend, weil dieses Dan Gutjan wird in Indien produziert. Da erzählen wir ja gleich noch was zu zu Produktion in Indien. Und ähm, die haben einen ähm, sehr spannenden Ansatz. Die stellen auch Garne aus alten Sari-Stoffen her und ähm, so dass man da so ähm, ja, Teppiche und ähnliches draus häkeln kann. Und das fand ich wirklich spannend und die Seite ist auch echt gut aufgebaut. Da könnt ihr euch sehr viel angucken, ähm, wie diese, ja im Grunde sind das auch Resteverwertungen, diese Garne.
0: Das ne? recycelt. Das hat man beim Spinnen in so manchen dieser Beds sind dann auch so Nüsse genau. aus Sariseide drin. Das ist auch aus recycelten Saris. Das sieht dann im Versponnenen so ein bisschen aus wie Tweetnoppen. Das ist auch total schön. Wenn ich es mal irgendwann gut kann, will ich das auch machen.
1: Ja, also das, und das Garn war super weich. Das hatte ich in meiner Fibershare-Kiste ähm, beim vorletzten Mal, glaube ich, drin. Und das fand ich also wirklich ein spannendes Garn. Und auch diese Firma hat mich ähm, ja neugierig gemacht. Also da werde ich sicherlich noch mal bestellen. Die haben auch Überraschungspakete.
0: Oh, sag also, doch sowas äh, nicht.
1: Ja, sowas fixt mich halt auch immer an. Ja. Ne? Und, ähm, also wie gesagt, dieser dieser Ansatz dahinter, wie da produziert wird und ähm, also es geht halt auch darum, Frauen eine Möglichkeit zum, zur Arbeit zu bieten und Ähnliches, das fand ich wirklich spannend. Und darum habe ich das gern verarbeitet. da
0: Ja, und die haben auch, gerade ist das fast alles ausverkauft, aber sehr interessante Basen zum Färben. Mhm. Unter anderem auch Sariseide, ähm, ribbon Yarn wie nennt man das?
1: Ja, also, also im Grunde ist es in Streifen geschnittene Sariseide. Ja, genau. Ja, also so, ja, ich weiß auch nicht. Davon habe ich auch noch eins hier liegen. Also ich habe einmal diese Sari-Seide in Streifen bekommen und einmal dieses Speckled tweet recycled silk mhm. Das werde ich auch noch verarbeiten. Und dadurch, dass ich aber dieses sehr dicke Garn genommen habe, sah meine Frau Hackels Handykette gar nicht nach diesen Tulpen aus. Ne? also das, äh, die anderen haben ja alle das, die, hatte ja so eine Tulpenform und ähm, bei mir war das, weil ich halt einfarbig in der Mitte gemacht habe, sah es einfach nach Muster aus, fand ich jetzt auch schön mhm. und dann habe ich das an meine boho back gehackelt und das ist stabil und ähm, schön weich auf der Schulter, trägt sich gut finde ich super, hat mir auch gut gefallen auch schnell gemacht also wirklich, das war so zwei Stunden Arbeit fertig ja, und dann habe ich noch was gemacht, da bin ich gar nicht sicher, ob euch das so interessiert, aber ich erzähle es einfach, weil ich es wirklich cool und witzig finde. Ich habe, ähm, dann muss ich dazu sagen, das habe ich als Testprodukt zur Verfügung gestellt bekommen, weil ich es auch etwas teuer finde, würde ich es mir, glaube ich, nicht direkt kaufen. Mhm. Aber darum probiere ich jetzt erstmal, ob es wirklich cool ist. Und zwar ist das von Do Your Gin, das Tonic Set. Also Do Your Gin bieten... Ähm, so ähm, Sets an, mit denen man Whisky und Gin machen kann, also mit ähm, Kräutern und Gewürzen, sodass man das halt verfeinern kann. Und die haben auch ein Set, äh, wo man das halt antialkoholisch für Tonic tun kann. Und dieses Tonic-Set habe ich zum Probieren bekommen und ähm, habe da jetzt schon einen Tonic gemacht, das ist der Rose-Tonic, das ist Rose und Zitronengras mit drin. Und der zweite, den habe ich jetzt eben angesetzt, der ist mit Kardamom und weiß ich nicht mehr. Mhm. Ähm, auf jeden Fall geht das wirklich ähm, ganz einfach. Also man löst diese, diese Kräuter und Gewürze in Wasser auf, dann kommt Zitronensäure dazu und die China-Rinde, die halt diesen bitteren Tonic-Geschmack mit auslöst. Dann wird das mit heißem Wasser übergossen, zwei Tage stehen gelassen, Zuckersirup dazu und dann hat man Tonicsirup, den man wenn auflösen kann. Und ähm, das erste Probierding hat gut funktioniert. Das hat mir gut gefallen und schmeckt lecker. Und das zweite, da bin ich jetzt gespannt.
0: Ich bin auch mal gespannt. Ich habe da ja mal geguckt und ich fand die Sets wirklich schweineteuer. Ja, ich meine, genau. Es gibt ja auch nicht nur so ein Tonic-Set, sondern auch ein Gin-Set. Ja. Das kostet, glaube ich, 50 Euro. Und dafür kriegt man zehn verschiedene kleine Röhrchen mit Kräutern, zwei leere Flaschen. Und irgendwie einen Einfülltrichter und den Alkohol für den Gin muss man sich dann noch selber kaufen. Der ist da nicht dabei.
1: Ja, also Ach. genau das. Also ich fand es auch echt teuer. Das Set, was ich habe, kostet irgendwie 30 Euro. Das ist halt wirklich schön aufgemacht. So als hochwertiges Geschenk für irgendwen kann man sich das... Also für mich selber hätte ich's, glaub ich es, glaube ich, nicht gekauft. Aber so als Mitbringsel für wen, ähm, ja, kann man mal machen. Ähm, aber Und es klappt halt. Also, wenn es jetzt nicht funktioniert hätte, hätte ich gesagt, äh, nee, aber es klappt und macht auch Spaß. Aber es ist halt schon echt nichts Günstiges. Das habe ich gemanscht Ja, ich hatte noch ganz viel vor wegen pailletten per Plunderfall, bin aber nicht dazu gekommen. Mal sehen, ob ich das noch schaffe. Ja, ein bisschen Zeit ist ja noch. Ja, und damit sind wir fast schon bei 45 Minuten angelangt und äh, beim Kaufrausch. Ja. Holla.
0: Ähm, ja. Ja, Frau Steffi. Die hat gar nichts gekauft. Frau getan. Steffi. <lacht> Null. Ich habe ein bisschen Spinnfutter gekauft. Ich übe ja gerade mit Kammzügen, aber wenn das soweit klappt, will ich mich auch mal an andere Faserformen, Verarbeitungsformen wagen, und zwar Bats und Rolex. Das und macht das mehr ich Spaß. <lacht> da habe ich mir Rolex bei Felview Fibers bestellt. Das ist eine Garnkünstlerin aus England. Und daran ist das strickende Faultier schuld. Da habe ich äh, mal irgendwann, als ich krank war neulich, alle Podcast-Folgen auf YouTube durchgeguckt. Und die spinnt nämlich auch. Und die hat dann mit diesen schönen Rolex da in die Kamera gewedelt. Und <lacht> hat mich da so scharf drauf gemacht, er hat wirklich schöne Mischungen, dann auch so mit Stellina, und die hat ein ganz, ganz tolles Farbgefühl. Es gibt eine Farbe, die heißt Ravenswing. Das ist so schwarz mit so dunklem Lila und so einem Grün. Man sieht dann halt immer die Inspirationsbilder daneben und da, die Bilder lügen nicht. Das ist angekommen, das Paket, und das sieht wirklich so aus wie auf den Shopbildern. Das ist eine wirklich, die und die malt das ja mit den Fasern. Die kardiert ja verschiedenfarbige Fasern zusammen und ja. rollt dann die Rolex selber. Und das ist das ist wirklich Farbkunst. Und die sind richtig, richtig schön. Aber die hebe ich jetzt erstmal auf, weil ich will die nicht versauen.
1: Sollen wir, <lacht> sollen wir kurz erklären, was Rolex sind für diejenigen, die nicht äh, spinnen?
0: Ja, da nimmt man die Fasern und es, man hat dann quasi so ein Brett, auf dem ganz viele Nägel sind, wie eine riesige Hundebürste. Das ist meistens irgendwie so vier- oder rechteckig. Und da bringt man dann die Fasern auf, dass die Farben sich vermischen. Und dann nimmt man einen Stock und rollt die auf, dass sich so eine Wurst bildet. Und die wird dann so als Schnecke gelegt, sehr dekorativ. Und man spinnt dann aus der Wurst. Und da liegen, liegen die Fasern halt nicht parallel. Ähm, und dadurch, wenn, wenn man dann das Garn spitt, kommt da mehr Luft rein. Ich weiß nicht, ob das verständlich war.
1: Ja, ich habe es verstanden. <lacht> Und es gibt tatsächlich ganz viele, ähm, die zeigen, wie sie diese Rolex zusammenkardieren auf Instagram. Ja. Sucht such da mal nach dem Hashtag Rolex oder Rolex, ähm, make Rolex oder so ähnlich. Das ist wirklich sehr entspannend, wenn man dabei zuguckt. Ja, das man kann, kann auch ich, mit so einer äh,
0: ja mit so einer Kardiermaschine, so Drumkader, Trommelkardierer. Die haben so eine Kurbel und dann kann man da kurbeln und füttert da die Fasern rein. Das könnte ich mir auch stundenlang angucken. Das ja. sieht immer so schön aus. Ja. Und dann habe ich mir noch Bats gekauft. Das sind quasi so riesige Faserhaufen. Die sind auch so zusammenkardiert, mehrere Farben von Barn to Yarn. Die hatte ich auf Etsy gefunden, ich weiß gar nicht. Eigentlich hatte ich Silk Hankies gesucht und bin dann bei diesen Bats gelandet, bei dem Shop. Und die hat einfach auch so schöne knallige Farben und auch ähm, interessante Fasermischung. Ich habe nämlich auch Bats mit Corydale drin gefunden. Das ist nicht alles nur Merino. Und deswegen habe ich da auch noch zwei Bats bestellt. Aber die sind noch nicht da. Da dauert das Shipping aus UK irgendwie total lange. Ja. Mal schauen. Aber die, da muss ich erst noch ein bisschen mit meinem Kammzug und so besser werden und dann.
1: Ja, wobei das mit den Rolex, ich fand, das ging viel einfacher als mit dem Kammzug. Ja,
0: Haben ich, ich hatte Fairview Fibers, da gab es so als Geschenk, gab es eine Rolex Schnecke, gab es geschenkt im Paket. Und mit der werde ich, glaube ich, dann mal üben.
1: Ja, also ich fand das wirklich, ich war ja bei diesem ähm, Spinnkurs bei Boutier Bay, mhm. wo ich dann einfach mal probieren konnte, festgestellt habe, okay, geht mir nicht schnell genug, ja. <lacht> Spinnrad bin ich raus ähm, und da konnten wir halt, sie hatte Rolex da und sie hatte Kammzüge da und dann auch noch andere Sachen und ähm, einzig funktioniert hat das bei mir richtig gut mit so einem Rolex, das war, da hatte okay. ich irgendwie, das war super.
0: Ich probiere es demnächst mal aus. Mach Erstmal mal. muss ich Shetland fertig spinnen. Trau dich. Ja. ja. So, das war nicht das Einzige. Ich habe natürlich <lacht> direkt am Anfang äh, das Crowdfunding von Schafzwitschern unterstützt. Da haben wir letztes Mal schon was zu erzählen. Das ist jetzt ja. gestartet und es ist fulminant gestartet. Ich glaube, wir sind jetzt sechsstellig. Wir haben, glaube ich, die 100.000 mittlerweile geknackt. Ja. Und, und Sven hatte, glaube ich, schon Schiss, dass er überhaupt das erste Ziel erreicht. Dann ja. hat er das zweite Ziel sehr hoch angesetzt mit 75.000. Und das war nach noch nicht mal 48 Stunden erreicht. Ihr seid alle großartig. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Riesenerfolg wird. Und das freut mich total. Und zwischendurch mussten sie mal kurz pausieren, weil sie noch mal nachrechnen mussten, ob die Wolle überhaupt für alle Belohnungen reicht. Sie haben jetzt die Laufzeit verkürzt, noch bis zum 6. August und alle Belohnungen, die man da kaufen kann, sind mittlerweile limitiert. Das heißt, ihr müsst gut gucken, was ihr haben wollt, aber ihr kann da auch noch ein bisschen spielen. Wenn ihr jetzt unkardierte Wolle haben wollt und die Belohnung ist schon aus, ausverkauft, könnt ihr es auch anschreiben, dann kann er irgendwo anders eins wegmachen und dafür noch bei Rohwolle was hinzufügen, weil die ist ja noch nicht verarbeitet. Was daraus wird, kann er ja noch steuern.
1: Ja, und ich habe gerade nachgeguckt, 102.640 Euro haben wir jetzt gerade und äh, das nach, ich glaube, Mittwoch, nee, Dienstag ist es online gegangen, ne Dienstag ja. ist es online gegangen, ähm, nach nicht mal einer Woche, das ist so krass ähm, und das zeigt ja auch, dass da ein Bedarf da
0: ist. Ne? Ja, oder zumindest eine Neugier und ja. das freut mich wirklich.
1: Ja, und jetzt muss er nur noch auch noch das wurstkraut -Funding machen, dann bin ich total glücklich. <lacht> weil äh, auch das Fleisch, was er da angeboten hat, das würde ich gerne ausprobieren.
0: Ja, es ist lecker. Ja, Und wo wir schon bei regionaler Wolle sind, habe ich mir dann, weil ich mir was anderes gekauft habe, ähm, noch ein <lacht> Paket Färbewolle von Grosse Wolle gegönnt. Der Daniel verkauft auch in verschiedenen Packungsgrößen Färbewolle mit seiner deutschen Merino-Basis, die 300 Meter. Und da habe ich mir 500 Gramm bestellt zum Ausprobieren. Denn ich habe ja von der Webetante so ein riesiges Farbenset bestellt. Und das ist jetzt auch angekommen. Ich hatte, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, dass ich es gekauft habe. Und jetzt ist es angekommen. Und es war einfach schön. Schon allein diese diese vielen kleinen Töpfchen zu sortieren. Sie hat mir netterweise auch so ein Farbplakat mitgeschickt von Dama und dann ja. kannst du mal gucken, ach, das ist die und ha. Oh, hast schön. du denn, hast du denn auch, ähm, also Rock und
1: ich mussten ja überraschend feststellen, dass der von uns gefärbte Strang, jetzt rocken sie auch noch, im Dunkeln leuchtet. Hast du auch Farbe, die, die im Dunkeln leuchtet? Ich weiß
0: es nicht, steht das auf dem Töpfchen drauf?
1: Das sind die Neonfarben irgendwie, dieses reaktiv irgendwie ich bin nicht ganz sicher, aber Orange. Es gibt ein Orange, das im Dunkeln leuchtet und wohl ein Grün. Hm,
0: ich weiß es nicht. Muss ich
1: ausprobieren. Ja, fand ich aber sehr witzig.
0: Ich ja. habe im August Urlaub und da wird gepuncht.
1: Ja, und hier wartet ja auch noch ein Set auf dich. Ne? Ja, also so ein Probier-Set von mehr. der Tante. Ja, da kannst du dann auch berichten, wie das so ist, das Probier-Set. Hm. Ähm. Aber hast du denn jetzt schon mit den Farben irgendwas gemacht? Nee, noch nicht. Noch nicht.
0: nicht? hatte ja. noch keine Zeit da.
1: Dann könnte man damit eigentlich auch Stoff färben? Ja, ne? oh. ja okay. das ist
0: ja das Gute an denen. Die werden auch ganz viel benutzt für Tie-Dye. Also so Batik ist ja gerade ja. wieder auch so ein bisschen in. Da findet man unter diesen Dharma Fiber Reactive Dyes, das ist glaube ich auch ein Hashtag, findet man auf Instagram auch viele Bilder und viele färben damit auch T-Shirts und so.
1: Ja, das hatte ich irgendwo gesehen und habe gedacht, oh, geht das? Ja, cool, scheint zu gehen. Yep. Sieht gut aus. Ja, das wäre dann wieder was für mich. Also so mhm. T-Shirts färben, da bin ich dabei. Weil ich habe ganz viele weiße Sachen, die ich eigentlich nie anziehe.
0: Mhm. Ja, da musst du dir mal ein paar Fiber Reactive Dyes holen.
1: Ja, und die Färbewolle von Große Wolle, welche hast du genommen?
0: Die 300 Meter.
1: Die, also die nicht die dicke? Ja. Nee, nee. Ja,
0: die 300. Da bin ich gespannt. Ich auch. Das war's. War ja gar nicht so viel.
1: <lacht> Hast ja keine Mengenangabe gemacht. <lacht> ja, ich ähm, habe auch gar nicht so viel. Mhm. Mhm. Ich bin schon wieder schwach geworden bei den Double Down Days von Nitrate. Oh, es tut man, mir man, leid. Man. Aber ähm, das Garn, ähm, das Odin-Wools-Interlock hat mir so gut gefallen. Da ist Tänzel drin und ein bisschen Leinen und ähm, ich fand es total geil. Und ich habe halt die sehr, da habe ich äh, dummerweise mir die sehr blasse Farbe ausgesucht. Das ist so ein, so ein schimmerndes Perlmutt-Weiß-Lila. Mhm. Und habe da gesessen und habe gedacht, ach ja, ein hm, bisschen langweilig. Bestellst du dir noch die andere Farbe dazu? Und habe dann gesehen, dass das so ein, so ein Flieder und so ein geiles Orange ist. Und die Farben zusammen gefallen mir, glaube ich, richtig gut. Für ein Pulli mit so einer bunten Yoke. Und dann oh, habe ja. ich da nachbestellt. Genau. Und dann habe ich außerdem auch noch nachbestellt das Urojan mit äh, Glitzer in Ruby. Also da habe ich die vier Stränge in Glitzer schon in, in, in so einem Grau, in so einem hellen Grau. Und jetzt habe ich noch einen Strang mit Ruby. Das heißt, da kann ich auch ein Pulli draus machen. Ich bin Und, gespannt. Weil ich dann gerade so dabei war, habe ich gedacht, dann kann auch noch, also die haben auch immer so nette Kleinigkeiten dann im Shop. Dann sind wandern da halt auch mal Maschenmarker mit oder irgendwie eine Postkarte oder so. Und diesmal hatten die so einen kleinen ähm, ja, Utensilienbeutel, auf dem der
0: Kitchener Stich Stitch erklärt ist. Also
1: ähm, so als
0: Aufdruck und das, dieses da, Mantra Genau, dieses Ja,
1: genau. Und das äh, kann ich mir halt nicht merken, egal ich, egal wie oft ich das mache, ich kann es mir nicht merken. Und dann fand ich das eine gute Idee, das dann neben mich zu legen, habe ich mir.
0: <lacht>
1: ja. Und ist aber noch nicht angekommen und ähm, hängt irgendwo in Miami aktuell. Also es braucht alles ein bisschen. Ähm ja, ist halt so. Ähm, dann habe ich, äh, eigentlich wollte ich ja tapfer sein und keinen Adventska Adventskalender bestellen. <lacht> und dann war ich aber mit Frau Roxe Wuhl und Frau Fussi bei Frau Fussi zum Essen. Und dann hat die Daniela ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Aha. Was denn da vielleicht so drin sein könnte. Und ich darf es nicht sagen. Und sie hat auch nicht so richtig viel verraten. Aber sie hat genug verraten, dass ich... Ähm, also wir haben uns dann verabschiedet und sind losgefahren. Nach Hause. Und auf dem halben Weg rief Frau Fussi an und sagte, du hast deine Handtasche hier vergessen. Mit allen Schlüsseln und Pollen. Oh, nicht gut. Und dann musste ich zurückfahren. Dann habe ich gedacht okay, dann kannst du jetzt hier auch kurz am Rastplatz anhalten und den Adventskalender bestellen. Ja. Und dann habe ich am Rastplatz Peppenhofen Pause gemacht und schnell den äh, Adventskalender bestellt. Den kleinen habe ich genommen, weil ich will ja jeden Tag was auspacken. Also also den mit den ja, Minis. Ja, du kannst verstehen. Also, ne? also sie hat ja einmal einen mit 24 Minis und ähm, einmal einen mit ähm, fünf oder 400 Gramm. Ich meine 500 Gramm Stränge. Ich habe auch
0: 500,
1: ja. Fünf, also für jeden für jeden Adventssonntag und Heiligabend. Und ähm, also nur Adventssonntags was auspacken, fand ich jetzt irgendwie doof.
0: <lacht> ja, nee, so ein Adventskalender, da muss schon jeden Tag was dabei sein. Genau, und darum habe ich den Mini genommen.
1: Mal sehen. Also ich weiß auch noch nicht, ob ich die dann alle miteinander verarbeite oder ob ich passende Socken draus mache. Aber das hörte sich sehr schön an. Also es wird wirklich schön. Und ihr könnt noch bis... Äh, ich weiß nicht, 31.07. oder 31.8. Also, er ist noch bestellbar. Ihr könnt ihn noch bestellen. Jawohl. Und äh, dann habe ich auch beim Crowdfunding zugeschlagen von Schafzwitschern. Und der hatte ja nicht nur die Wolle im Angebot, sondern auch ähm, so eine Decke aus mhm. ähm, Fasern. Und da habe ich ähm, in den Warenkorb, aus dem Warenkorb gespielt und habe jetzt mich dann doch entschieden, erstmal nur das Garn zu bestellen. Hab dann aber das kleinere Paket genommen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich die Decke noch hinterher schieben werde.
0: Bei der Decke bin ich auch noch so.
1: Hm. Ja, also ich finde das eine coole Idee. Ich habe halt ein bisschen Sorge, weil der Mann an meiner Seite halt echt allergisch auf äh, die ganze Welt ist, glaube ich. Und da zögere ich noch so ein bisschen, weil es wäre halt schade, wenn ich es bestelle und er dann damit nicht... Äh, in einem Zimmer sein kann. Aber ja, ich finde es total spannend. Also so eine Schafwolldecke für den Winter hätte ich echt mhm. gerne. Ja.
0: Das ist bestimmt super kuschelig warm.
1: Ja, ich muss noch überlegen. Genau. Ähm, aber da habe ich das kleine Paket dann erstmal genommen, weil ich dachte, wenn du dann noch die Decke bestellst, das wäre sehr dekadent, wenn du jetzt auch noch... Ja. Äh, Außerdem habe ich äh, bekommen ein Filzboard. Das habt ihr schon auf den Fotos gesehen. Ähm, und zwar ist das so ein Letterboard. Ähm, das ist mit Filz bespannt und ich kann da so Buchstaben drauf pieksen. Ah. Und äh, da habe ich jetzt einmal den Plunderfall gepiekst. Und jetzt im August kommt da dann der Strickelfenkeil drauf. Ja. Oh, da fällt mir ein, das müssen wir noch beim Mitmachen sagen. Mit Mitmachen. Stimmt. Schreibt mal, erinnert uns dran. Ja. Ich probiere es. Mhm. Genau. Äh, ja, und dann ist, ich weiß gar nicht, bei dir noch nicht. ne? Das Jan nee, bei mir
0: dauert, UK dauert bei mir immer länger. Cool. Ich weiß auch nicht
1: warum. Also, mein Jan-Kartell ist angekommen mit einem super schönen, blau-lila-grünen Strang. Der erinnert mich so ein bisschen an das Faunauge von der Wollmeise. So vom. Ja. Von der Farbe her. Richtig cool. Und einen Strang, den du ganz gut findest, das ist der Orange in Mini. Ja, der Mini. Und noch viel geiler war dabei, also es, diesmal ist das Thema Little Blue Pills, also Viagra. Mhm. Ne? Ähm, und äh, da war dann Popcorn dabei. <lacht> mit banofi
0: geschmack
1: kennt oh, ihr das? Ich liebe also, banofi ba pie Genau, also ba äh, Banane-Toffee. Oh, Ich hatte das mit, um das mit meinen Kolleginnen zu teilen und habe dann eins gegessen und hatte zum Glück noch nicht gesagt, wollt ihr auch was, sondern hab dann die Tüte <lacht> genommen <lacht> und hab die mal schnell leer gefuttert. <lacht> Also ich habe mich geteilt. Das war wirklich super lecker. Und dann war so ein ganz cooler Tee dabei, der wirklich nett verpackt war.
0: Ich freue mich auch schon drauf. Also für mich immer noch die beste Abo-Box, die es gibt. Ja,
1: auf jeden. Also das ist wirklich auch die kleinen Sachen, die dabei liegen. Das ist wirklich immer mit Liebe gestaltet. Die Zeitung, die dabei ist, total gut. Und ähm, auch wenn Steffi ihr es noch nicht hat, wir packen mal beide Affiliate-Links in den Show ähm, Shownotes-Blog. Und wir freuen uns nämlich, wenn ihr dann über unsere Links bestellt, weil wenn ja. drei bestellt haben, bekommen wir eine Box gratis. Also jetzt nicht, ja. wir werden nicht massiv bezahlt, sondern aber es freut uns schon, wenn, wenn wir eine mal nicht bezahlen müssen. So ist es. Und Damit sind wir fertig mit Kaufrausch. Ich überlege, ob ich noch irgendwas vergessen habe.
0: Gehen wir, gehen wir zum heißen Scheiß. Schnell wenn dir noch was weiter. einfällt, kommt es beim ja. nächsten Mal. Ja. So. Wir sind bei Adventskalendern und zwar wurden wir darauf hingewiesen, dass es einen Harry-Potter-Garn-Adventskalender ja. gibt von To All The Yarns. Das ist eine Färberin aus Süddeutschland und ich wollte mal gucken und leider ist der Shop gerade bis 5.8. in ja. Sommerpause auf Etsy und dann sieht man ja leider noch nicht mal die Produkte.
1: Gar nichts, Und ich kannte die tatsächlich noch nicht. Nee, ich auch nicht. Die scheint auch noch nicht ganz so groß zu sein, aber die Sachen, die sie auf Instagram zeigt, haben mir gut gefallen.
0: Ja, sah gut aus. Ja. Und auch der Harry Potter Adventskalender, wenn ich das richtig verstanden habe, ich verlinke euch den Instagram-Post. Ich weiß halt nicht, ob es den noch nach der Sommerpause geben wird. Ich ja. hoffe es, weil es gibt verschiedene Varianten. Also entweder auch 24 Minis oder irgendwie vier ganze Stränge oder nur zwölf Minis. Da gab es halt auch für verschiedene Budgets quasi Varianten, wenn ich das richtig ja. verstanden habe.
1: Ich bin bei also wenn da so Markennamen ge genutzt werden, habe ich immer so ein bisschen Angst um meine Färberinnen. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass das keinen Ärger gibt, weil man Harry Potter ja als eingetragene Marke nicht so benutzen darf.
0: Ja, teilweise ja auch sogar die Namen, ne? Genau. Also von Professoren und so.
1: Genau, also seid da bitte ganz, ganz vorsichtig. Ich finde das auch total toll. Ich fände auch hier so einen Adventskalender hier zu Vikings oder Ähnlichem wirklich gut. Aber seid da vorsichtig, dass man euch da nicht wegen Markenrechtsverletzungen irgendwie was kann.
0: Da, ja, und äh, die sind auch teilweise echt unlustig. Also ich denke ja, da an Disney, die scheuen genau. sich da nicht, auch das kleine Mütterchen aus der Blechhütte noch zu verklagen, weil die, weiß ich nicht eine gehäkelte Mickey Mouse verkauft.
1: Ja, also seid da vorsichtig. Ich freue mich total, wenn ich sowas sehe, weil ich das immer echt schön finde.
0: Ja. Aber ähm, passt auf euch auf, bitte. Ja. Der recherchiert und nutzt keine Bilder ja. aus Filmen, um, um die Inspirationsquelle zu zeigen und so, das ist, kann echt teuer enden.
1: Vorsichtig sein. Ja. Aber wo du gerade Bilder sagst, ähm, wir hatten letztens Jahr Masche und Moa vorgestellt. Hast du gesehen, wie sie ihren Instagram-Kanal geändert hat? Ja. Das ist cool, oder? Also sie hat nämlich jetzt so Foto, ja,
0: ja, künstlerische Fotos, würde ich sagen. Ne? Es sind immer so ein Kunstwerk und davon inspiriert dann die Färbung.
1: Ja, also das gefällt mir
0: richtig gut.
1: Boah, finde ich wirklich ja. super. Ja, sowas mag ich. Ja. Ah, das kurz eingeschoben.
0: Entschuldigung. Du bist dran. <lacht> Dann wurden wir darauf hingewiesen, ähm, beim Thema Gutes tun. Es hat sich ein neuer Verein gegründet, und zwar die Düsseldorfer Wollengel. Die sammeln... Spenden, warme, gestrickte und gehegelte Sachen, die dann an Obdachlose verteilt werden, bedürftige Menschen. Die haben eine sehr übersichtliche und schöne Homepage, wo viel erklärt wird, wo sie sich vorstellen. Und da wird auch erklärt, was für Spenden sie suchen. Und da gibt es eine Kontaktadresse, ein Kontaktformular, wenn man die unterstützen möchte, wie man das tun kann. Und Nachfragen kann man vertrauensvoll da einsenden.
1: Die haben auch eine, also die Homepage ist echt übersichtlich, also viele dieser Vereine, da klickst du dich ja dann tot, bis du gefunden hast, was du brauchst oder das ist auch von der Anzeige her nicht so richtig cool. Ähm, hier hat sich offensichtlich jemand damit beschäftigt, der weiß, was er tut.
0: Ja, deswegen betone ich das so. Also das ja. war das übersichtlich war. nicht im Sinne von wenig, sondern tatsächlich grafisch übersichtlich. Also und ansprechend. Ja.
1: Ja, und dann hast du den Painting Brick Sweater von Westnitz gesehen.
0: Ja, natürlich.
1: Hast du den auch für den Hund gesehen? Ja. Ich fand's so geil. Also, ähm, meine Schwester hat ja auch so eine Handtaschentrethupe jetzt seit neuestem neben sich herlaufen, so ein Chihuahua. Und ähm, ich befürchte, Pepper muss so ein Pulli haben. Oh je. Yeah. Armer Pepper. Na, hallo, Pepper freut sich, wenn er was Warmes anhat. Dann kann er nämlich raus in den Garten die Hühner jagen. Oi. Also ähm, Pepper ist ein Bauernhofhund. Ich kommentiere das einfach nicht weiter. <lacht> aber ähm, es gibt halt diesen Painting Brick-Sweater. der ist wirklich schön. Ähm, ist sehr bunt, aber mhm. ich finde dadurch, dass man diese... Ja, das sieht aus wie so Kacheln halt, ne, irgendwie. Ja, wie
0: Ziegelsteine.
1: Ziegelsteine, das Wort fehlte mir, danke. Ähm, und das finde ich, bringt da so ein bisschen Ruhe rein, dadurch sieht man nicht so ganz an, ganz bunt aus, ne? Und ähm, ich möchte ihn auch für mich, glaube ich, haben.
0: Ja, und du musst ihn ja nicht so knallig stricken. Man genau. könnte ja auch einen langen Farbverlauf zum Beispiel nehmen. Das stelle ich mir auch schön vor.
1: Einen langen Farbverlauf. Oder man könnte ihn auch einfach zweifarbig machen. Also man oder muss so, ja nicht ja. Muss ja nicht ganz bunt. Ne? Also ich habe ganz viele verschiedene Varianten gesehen. Und das gefällt mir echt gut. Und da muss man Stephen West
0: echt lassen. Der er hat einfach geile Ideen. ne? Er schon Definitiv. Auch definitiv. Ja. Ja, der, der Hundepulli, das ist eine eigene Abwandlung, da gibt es keine Anleitung für. Das hat nee. äh, Call Me die WJ ähm, ja. umgewandelt für ihr Schoßhündchen. Ja.
1: Und das Bild haben wir euch verlinkt, könnt ihr euch bei Instagram angucken. Das fand ich witzig. Der Hund sieht nicht ganz so glücklich aus, finde ich. Ja, der sieht nie glücklich aus. Du musst dir ja den auf den anderen Bildern mal angucken, der guckt immer, als wollte er okay. nicht fressen. <lacht> Ja, naja. Und von ganz bunt zu ähm, gar nicht bunt, würde ich sagen.
0: Ja. ja. Hast du auch gesehen, ne? Habe ich auch gesehen. Fandest du geil? Merlin Lind. Ich fand die Anleitung sehr geil. Okay. Hab dann aber zusammengezuckt, als ich mir mal angeguckt ja. habe, ähm, aus was für Garn das gestrickt hat und was das kostet, wenn man das aus dem Originalgarn stricken möchte. Und da dachte ja. ich mir so, oh.
1: Ja, das Nein.
0: ist äh, ein Problem. Genau. Ja, Das ist eine Stola aus Shibui nitz Garnen. Die haben so eine The Modern Shape Collection, oder Modern Wrap ja. Collection heißt das, glaube ich. Also die haben verschiedene Raps. Designer gefragt, ähm, Stolen zu designen aus ihren Garnen. Und bei Shibui Nitz kosten 25 Gramm Mohair 30 Euro. Ja, so in dem Dreh. Jedenfalls kostet der gesamte Schal glaube ich so 150 Tacken. Ja, und der ist jetzt auch
1: nicht äh, groß, also riesig. riesig. Also der ist schön und man kann den sich so locker um den Hals schlingen, aber ähm, fühlt euch nicht zwingend verpflichtet, das gleiche Garn zu benutzen. Nee. Das geht genauso auch mit einer ähm, weiß ich nicht, wie heißt das, von Mohel, von Rowan? Äh, Silcase. Die Silcase oder Lana Grossa Silcare. Oder, ja, oder Drops. Drops hat auch einen super Mohair-Garn. Kann man sich als Alternative nehmen. Ja. Und da sagen wir gleich auch noch was zu, zu den ähm, Garnalternativen. Garn Aber das Pattern an sich finde ich schon schwer geil. Ja. Und auch in Weiß.
0: Ja, mir ja. ging es halt auch so, dieses Weiß. Ich muss korrigieren, es sind nur 25 Euro für 25 Gramm Mohair. Ja, gut, das ist trotzdem noch teuer. Ja, und dann brauchst du ja noch ein anderes Garn. Also insgesamt waren das, glaube ich, wirklich 150 Euro. Ja, das ist schon viel. Ja,
1: und wenn ihr dann ein bisschen Geld sparen müsst, weil okay. ihr diesen teuren Schal stricken wollt, <lacht> weil ich habe heute einen Überleitungswahnsinn, das ja ist ja der Hammer, spannend. dann schicken wir euch zu Caitlin Hunter. Da gibt es nämlich noch 50% Rabatt auf ihren Summer Accessoires Sale. <lacht>
0: Accessories.
1: Ja, das war eingedeutscht gerade. So. Ein deutscher Podcast. Ähm, nein. Amtssprache ist deutsch. Genau. Oh nein, ganz schlimme Sache. <lacht> ja. ähm, oh, nee, bitte nicht. Äh. Ähm, also, Caitlin Hunter gewährt euch 50% Rabatt. Den Link haben wir euch auch in die Shownotes gepackt. Ich glaube, ihr braucht ein, ein Codewort dann für
0: Revelry. Das steht in, in dem Beitrag drin. Eigentlich. Da habe ich auch tatsächlich nur den Beitrag auf ja. Instagram verlinkt und nicht Revelry
1: dann habe ich was gesehen <lacht> für, äh, Leute, wollen, ne? <lacht> für Leute, die
0: kein Geld sparen wollen,
1: Für Leute, die kein Geld sparen wollen, und äh, also tatsächlich habe ich erstmal nur das Bild gesehen, Es ist nämlich die Husqvarna Viking Designer Epic 2 Näh- und Stickmaschine. Und die sieht erstmal ist sie wirklich schön, also für eine für eine Nähmaschine ist die einfach sehr cool designt. hat auch einen ähm, Design Award gewonnen jetzt. Deshalb ist die mir auch aufgefallen. Und dann habe ich geguckt, was die so kann und dachte so, oh, wie cool, das wäre jetzt so der nächste Schritt. Und oh. ähm, ja, setze mal auf deine Wunschliste. Und dann habe ich den Preis gesehen. Also dieses diese Näh- und Stickmaschine kostet 11.999 Euro.
0: <lacht> ja.
1: Ja, äh, Suche reichend Sponsor. <lacht> <lacht> Suche Sugar Daddy ja.
0: für die Maschine.
1: Also, ähm, nein. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie tatsächlich ja auch eher gedacht ist dann für Menschen, die professionell nähen und damit ihr Geld verdienen oder ähnliches. Nicht für die hobby näh blogger Instagrammer, Podcasterin wie mich. Aber
0: ich will dieses Ding haben. Oh dieses Ding wäre teurer als mein Auto. Näht die von alleine? Ich frage mich auch ab einem gewissen Punkt, wenn ich professionell ja. nähe, dann würde ich mir eher eine Industriemaschine dahin genau. stellen. Genau, Und nicht frage so ein halt, computerisiertes, überdesigntes Teil.
1: Das ist nicht überdesignt, das ist schön. Hm? <lacht> es ist schön, <lacht> es ist wirklich schön. Aber alter Falter. Daher von mir die Frage, also vielleicht Gibt es ja Menschen, die schon mal ähnlich viel Geld für eine Nähmaschine ausgegeben haben? Erste Frage: Warum? Zweite Frage: Hat sich gelohnt? Bitte schreibt mir.
0: Also würde ich gern wissen. Und ja. nein, ich, kau ich kaufe mir die nicht. Also, aber schön ist Schön ist es. Ich habe noch was gefunden für den etwas schmaleren Geldbeutel. weil Wir ähm, <lacht> haben ja in der letzten Zeit jetzt sehr, sehr viele Garn-Adventskalender vorgestellt. Und die haben natürlich ihren Preis. Es ist sehr aufwendig, Minis zu färben für die Färber. Oftmals viele Rohwolllieferanten bieten auch nicht unbedingt die Qualität in Mini-Stärke an. Da müssen die, die unter Umständen auch noch selber wickeln. Ja. Oder wenn man Minis als Rohwolle kauft, sind die eventuell auch noch teurer, als wenn man 100 Gramm kauft. Das ist mehr Arbeit, deswegen hat das seinen Preis. Aber es kann sich auch nicht jeder mal aus der Hüfte raus 150, 200 Euro für einen Adventskalender leisten. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich bei Hook and Light, das ist eine Pflanzenfärberin aus UK, da habe ich mein Samenset für die Färberpflanzen her. Die bietet einen Maschenmarkierer-Adventskalender an. Mit 24 verschiedenen Maschenmarkierern und glaube ich noch ein bisschen Extras. Und so die Beispielbilder, die sehen sehr schön aus. Man kann auswählen, ob man die öffnenden, also diese für die Häkler, ne, mit diesem kleinen Karabiner-Ding, oder geschlossen haben möchte. Und der Adventskalender kostet halt 38 Pfund. Und das ist nochmal eine andere Hausnummer als 200 Pfund für Garn. Und da bin ich tatsächlich am Überlegen. Aber eigentlich habe ich genug Maschenmarkierer. Und ich glaube, gerade gibt es eine Aktion, mit 10% Rabatt bei ihr, die auch für die Adventskalender gilt. Oh. Ich weiß nicht, wie lange. Es lohnt sich da mal, bei ihr auf Instagram vorbeizuschauen, noch mal genau zu lesen, weil dann wären das ja noch mal 3,85 gespart. Ja, Und das finde ich auch nett. Also, ja. Ähm, zumal
1: du, also bei mir ist auch so, dass ich echt überlegt habe, was mache ich mit diesem Garn-Adventskalender, ne? Wenn da schon, also klar, wenn eine Anleitung dabei ist, kann man die Anleitung stricken. Ob man das dann immer will, ist dann auch nochmal die Frage. Aber du hast dann halt wirklich 24 kleine Stränge. Und ja. da hast du halt 24 kleine Sachen, die halt irgendwie cool
0: sind. Und das ist ja. gut. Und Maschenmarkierer kann man eh nicht ja. genug haben. Nee, außer Frau Fussi, die hat langsam <lacht> <lacht> Die wollte aber den Link zu dem
1: Adventskalender haben. Ja, ich weiß. <lacht> ich habe auch ganz streng geguckt zu Frau Fussi.
0: Frau Fussi, bestell. Ich will wissen, <lacht> hat, was da drin ist. Hat sie, glaube ich, schon. Echt? Sehr gut. <lacht> Auf dich ist Verlass. <lacht> also ich
1: bin nicht sicher, aber ich glaube, sie hat schon. Ja. Äh, dann bin ich über was gestolpert, was mich unglaublich gefreut hat. Der Cast-On-Podcast von Brenda Dane, den, gibt, den gab es von 2005 bis 2015. Und ich hab, äh, bin bei Folge 52 und habe die mir echt eingeteilt, weil ich dachte, es kommen keine neuen Folgen mehr. Ich habe auch eine Zeit lang, haben wir tatsächlich spekuliert, was mit ihr passiert ist und ob es ihr gut geht. Und ähm, ja, offensichtlich geht es ihr gut. Und es gibt neue Folgen. ja. Demnächst kommen neue Cast-On-Folgen raus, das heißt, ich muss jetzt ganz schnell die restlichen, ich weiß nicht, 50 Folgen oder so ähm, hören, damit ich dann weitermachen kann und Brenda Dane hat einfach eine wunderbare Podcast-Stimme. Es ist auf Englisch, also, aber ich finde, man versteht sie gut. Sie hat immer auch andere Sprecher dabei, die dann eine Geschichte erzählen, was vorlesen, ihre Erfahrungen schildern. Sie hat äh, Pod-Free-Music, die sie abspielt. Ähm, hört da rein, das ist für mich. Entschuldigung an alle anderen Podcaster, auch an uns. Das ist für mich der beste Podcast zum Thema Stricken.
0: Kann schon gut zuhören. Ich freue mich auch drauf. Ja. Ich habe mir die auch eingeteilt und muss jetzt auch aufholen.
1: Ja, also ich hatte wirklich Angst, dass sie irgendwann vorbei sind. Darum habe ich immer so alle zwei, drei Wochen habe ich eine Folge gehört. Ja. Und ähm, ja, es ist wirklich, ähm, also ich höre der so gern zu.
0: Ja, das nächste musste ich, da habe ich jetzt ganz viel in die Show Notes geschrieben, <lacht> ja. weil das eine Welt ist. Das sind, glaube ich, alles japanische anime und das ist so ein, ein Geek-Fandom, was mich noch nicht erreicht hat. Es gibt eine Seite, die nennt sich, ich weiß nicht, ob man das Sea Holy Night oder Holy Night ausspricht. Da gibt es Anleitungen für Plüschtiere genäht. Ja. Nach diesen Anime-Serien. Da ist wohl jetzt ganz neu Tito. Ja. Das ist ein Fuchseichhörnchen, das ja. in den, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Ghibli-Filmen, Norsika und das Schloss im Himmel vorkommt. Und auch für alle möglichen anderen Anime-Serien gibt es da die äh, passenden Plüschtiere. Und das ist so dieses Typische mit diesen Riesenaugen. Dieses ja, die sind Kindchen Es gibt so ein niedliches Einhorn. Ja.
1: Und Totoro. Also Totoro kennt man, glaube ich. Das ist dieser... Ja, ist das ein Hase? Keine Ahnung. Doch, ich kenne gar nichts davon. Ähm, aber die
0: sind, ich mag die. Ich finde die wirklich witzig. Ja, ja. da gibt auch einen Blog, da gibt es auch einige Freebies. Aber sie hat auch einen Etsy-Shop, wo man dann Anleitungen für die Plüschtiere kaufen kann. Und ich habe da ein bisschen durchgeklickt und war sehr bezaubert. Auch wenn ich die Serie nicht kenne. Es ist trotzdem süß, unabhängig, ob man das Fandom kennt oder nicht.
1: Ja, und manchmal finde ich auch, dass die Sachen einfach auch für sich so eine tolle ja, Message drüber bringen oder irgendwie hübsch aussehen. Da muss man gar nicht wissen, wer das jetzt ist. Also ja. klar kann man sich dazu dann informieren, wenn es einem gefällt. Aber die fand ich
0: auch echt alle niedlich. Und ich bin ganz weit davon entfernt, jetzt Animes zu gucken oder zu lesen. Dann habe ich noch was entdeckt. Da hoffe ich, dass das bald rauskommt. Und zwar bei der lieben Ani Das ist die Dame mit den gestrickten Halsketten. Ja. die wir glaube ich vor zwei Jahren oder so mal gesuchtet haben. Ja. Die arbeitet an einer Kollektion gehegelter Sonnenhüte aus diesem Bastgarn. Ja. Da hat sie halt so eine ne, so mit so einer breiten Krempe, aber auch nur dieses, wie so die Tennisspieler immer tragen, nur vorne einen Schirm und halt ein Band hinten um den Kopf. Ich glaube vier verschiedene Modelle. Ja, auch so eine Kappe wie so eine Baseballkappe. Ja, wie eine Basecap. Die werden gerade getestet. Und dann ja. gibt's das als Kollektion. Und ich habe ja noch irgendwo dieses Bastgarn rumfliegen. Ich hatte ja mal angefangen, ja, so ein auch. Ding zu häkeln und dann frustriert aufgegeben. Und ich hoffe, dass bei dieser Kollektion von Anmiw, was dabei ist, was ich dann hinkriege. Ich habe ja mittlerweile auch ein bisschen mehr Häkelerfahrung gesammelt. Vielleicht klappt es ja jetzt.
1: Also ich fand die vor allem cool, weil die nicht so also die sahen irgendwie edel aus. Ja, Ne, also nicht nicht so zusammengeschustert, gebastelt und jetzt setze ich mir das auf den Kopf. Sondern äh, wir, die wir, waren wirklich schön. Auch so Kann von den auch. Farben. und ähm, ja. Gibt es das dann wieder als Set bei ihr? Weil die Ketten hatte konnte man ja auch so als Set bestellen.
0: Das weiß ich nicht. Da hat sie, glaube ich, nichts zu geschrieben. Ich weiß auch nicht, wann das rauskommt. Da müsst ihr einfach mal am besten ihren Instagram-Account abonnieren und das verfolgen, um mitzubekommen, wann die Kollektion rauskommt. Der lohnt sich übrigens auch so
1: sehr, ja. finde ich, weil sie ja, ja. Ähm, also sie strickt viel West Knits und macht auch eigene Designs und hat aber immer so in allem ihre eigene Sprache und baut so ihr eigenes Ding da rein. Das ist sehr kreativ, finde ich. Damit wären wir beim heißen Scheiß fertig. Sollen wir mal das
0: Codewort sagen? Gut, dass du dran denkst. Das Codewort für das Gewinnspiel ist... Feinstein. Wir wiederholen es nicht
1: nochmal, sondern sagen es nur an dieser Stelle. Mhm. Sind wir gemein.
0: Ja, muss man gut zuhören. Ja. Nur im Fragesticker antworten, nicht als Nachricht.
1: Genau, wir antworten auch auf die Nachrichten nicht mehr, sondern ähm, dann müsst ihr halt, habt ihr halt nicht im Lostopf gelandet. So. <lacht> ja,
0: wir sind streng. Genau. Ähm, Entertainment, Steffi. Ja, ich habe eine kleine, feine Empfehlung. Ich bin ja jetzt so voll unter die Spinnerinnen gegangen und habe daher mit dem Sheepspot-Podcast begonnen. Das ist der Podcast von Sascha Torres. Die ist die, die Frau hinter Sheepspot aus den USA. Nee, Quatsch, aus Kanada. Sie ist Amerikanerin, lebt aber in Kanada. Leider, weil sie bietet echt tolle Fasern an. Die konzentriert sich auch so ein bisschen auf seltenere Schafrassen und die hat so einen Faserentdeckungsklub, wo man dann aufbereitete ähm Rohwolle quasi kriegt schon gewaschen und kadiert von seltenen Schafrassen zum Ausprobieren. Aber das ist aus Kanada, das ist schon eine Investition. Deswegen zucke ich da noch. Und die hat halt auch einen Podcast. Die spinnt schon sehr lange und hat sehr viel Wissen angehäuft. Und das ist wirklich so ein Wissensvermittlungspodcast. Jede Folge hat ein Thema und erklärt sie den Unterschied zwischen ähm, Verschiedenen Wollarten, was heißt, was ist fein, medium und eher gröbere Wolle oder was heißt Stapellänge, welche Charakteristiken hat Longwool, welche Spinnformen gibt es, also kurzer oder langer Auszug, was macht das mit dem Garn. Wie wasche ich ein Vlies? Wie kann ich Fasern aufbereiten? Und immer so 20 bis 30 Minuten sind immer kurze Folgen, so zu einem Thema. Und zu fast allen Folgen gibt es dann auf dem dazugehörigen Blog auch noch so ein, ein gratis PDF. Die sind ja das immer äh, Cheat-Sheet, wo man Aha. dann nochmal nachspickeln kann. Da hat sie dann Tabellen und Übersichten und so in ganz knapper schriftlicher Form nochmal das Wichtigste von dem, was sie erzählt hat. Also die steckt da echt viel Arbeit rein. Und für mich als Neuspinner ist das schon ziemlich interessant, die verschiedenen Aspekte zu hören und Anregungen zu bekommen. Dann, sie stellt verschiedene Schafrassen vor, wie man testen kann, wie man eine unbekannte Faser am besten verspinnt, mit welcher Technik und so. Das ist sehr aufschlussreich. Und ich glaube auch, dass etwas erfahrenere Spinnerinnen da auch noch was lernen können. Die spricht sehr verständliches Englisch und durch die, die schriftliche Ergänzung dann nochmal in diesen PDFs sollte das auch für Leute, die nicht ganz so gut Englisch können, verständlich sein.
1: Finde ich gut. Ich habe mir das gerade schon mal vorgemerkt. <lacht> Sehr gut. Ähm, und äh, hör mal rein, obwohl ich ja Spinnen jetzt nicht so, aber ich finde halt auch für diejenigen, die das Endprodukt verarbeitet, manchmal ganz interessant, wo es ja. herkommt und wie ja, es erstellt das,
0: wird. Ja, auch dass man mhm. vielleicht am fertigen Garn erkennt, ist das jetzt Wuln oder Worsted, also Kamm oder Streichgarn und was sind das für Fasern, was für Eigenschaften haben die? Wissen schadet nie.
1: An der Stelle mal eine Frage so an euch. Äh. Gefallen euch eigentlich unsere Podcast-Empfehlungen? Und habt ihr gemerkt, dass es wirklich viele Sachen in Podcasts mittlerweile gibt? Also dieses medium Podcast steigert sich ja gerade. Ne? Also Podcasts ja. ploppen überall auf. Ich finde das sehr spannend zu beobachten und mag das sehr. Und seht ihr das auch so? Ja,
0: gebt doch mal Rückmeldung.
1: Und darum bei mir jetzt ein Podcast. Ich weiß gar nicht, ob du das siehst, was ich da eingetragen habe, weil ich das nachträglich noch gemacht habe. Habe ich. Hab ich ähm, ich höre im Moment also vor allem Podcasts, die sich so ähm, ja, mit ähm, Weiterentwicklung und ähm, ja sachlichen Themen auseinandersetzen. Und da bin ich gestrandet bei Madame Penny. Ich habe jetzt gerade auch überlegt, ob ich den schon mal vorgestellt habe. Ich glaube nicht. Äh, das ist Natascha Wegelin, die ähm, ja im Grunde
0: sich dazu äußert, äh, wie man mit Geld umgeht. Und, ähm, ich muss ganz kurz unterbrechen, weil ich finde, äh sie hätte sich Fräulein Geldpfennig nennen sollen.
1: <lacht> ja, also, ähm, ich, aber Money Penny ist halt noch mal so, so ein Bezug zu 007. Ja, das weiß, fand ich schon irgendwie geil. Aber ich
0: hätte das schön ironisch für einen deutschen Podcast gefunden, wenn man ja. da was. <lacht> ja, okay.
1: Na gut. Aber ich finde auch, als Madame Money Penny macht sie ja. einen echt guten Job. Ähm, ihre Tipps beziehen sich vor allem auf ähm, Geld und Frauen. Also ähm, Frauen gehen halt anders mit Finanzen um, sind eventuell nicht so mutig, ähm, sind vielleicht auch gar nicht so darin bewandert, auch wenn sich das jetzt ein bisschen rückständig anfühlt. Aber ich sehe das ja quasi jeden Tag, wer unsere Muster auf Ravelry kauft. Und da haben halt ganz viele Frauen einfach noch nicht mal einen eigenen PayPal-Account, sondern machen das über den ihres Mannes. Das ist ja in Ordnung, wenn das für dich in Ordnung ist, dann nutzt das, aber es zeigt mir halt auch, dass viele da einfach noch nicht so selbstständig unterwegs sind und ähm, vielleicht auch nicht so selbstbewusst und darum finde ich diesen Podcast einfach gut. Ich bin da für mich relativ gut aufgestellt, weil bei uns ich diejenige bin, die die Finanzen regelt. <lacht> 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 Ist manchmal auch ganz praktisch für den Mann, ähm, aber äh, auch ich kann da immer noch was mitnehmen und gerade wenn es so um kompliziertere Sachen geht, äh, finde ich das sehr spannend, dass sie das so hinkriegt, dass auch ich das verstehe und zwar so, dass ich mich nicht langweile und hin und wieder hat sie halt auch ganz einfache gut umzusetzende Finanztipps, sei es, dass man sich einfach so eine Art Haushaltsbuch anlegt, ob man das dann immer auch in der Tiefe tut, wie sie das vorschlägt, dass ich mal dahingestellt, aber dass man einfach eine Übersicht bekommt. Mhm. Und ähm, ich mag ihre Stimme, die finde ich angenehm, da kann man gut zuhören. Ich habe in letzter Zeit so ein paar Podcasts gehört, da fand ich das Thema super, aber ich konnte der Sprecherin halt leider wirklich nicht zuhören und fand das schade, dass sie nicht ein anderes Medium gewählt hat, um ihr Wissen preiszugeben oder einfach, weil der Ton auch nicht so sonderlich gut war. Das ist Geschmackssache, aber äh, Natascha Wegelin kann man gut zuhören und äh, sie hat dann ab und zu auch Gäste im Podcast und äh, ja, also ich finde es empfehlenswert. Schaut mal rein. Hört mal rein. Der steht auch schon auf meiner Liste. Und dann ich werdet will... ihr alle reich genug, um ja. euch die Nähstiegmaschine <lacht> von Osquana leisten zu können. Ja. <lacht>
0: <lacht> Haltlose, Haltlose Erfolgsversprechen. Jawohl. Verspricht nicht zu viel. Ich wollte zu Sheepspot noch hinterher schieben. Ich hab noch nicht, bin noch nicht so ganz tief drin. Ich habe ein paar 20 Folgen gehört. Es ist, da ist es manchmal. Da gibt es ein paar Störgeräusche. Ich finde es noch im Rahmen, es ist nicht doll. Es klingt halt teilweise, als ob jemand da wie wild mit dem Stift so mitschreibt. Aber das muss man sagen. Ich hoffe, sie hat sich im Laufe der Jahre gefangen. Weil du jetzt gerade ja. sagtest Stimme und so. Gerade wenn man mit Kopfhörer hört, mich stört das nicht. Aber wenn Leute empfindlich sind, das vielleicht eher über Lautsprecher hören. Ja, also ich habe halt
1: auch so ein paar Podcasts, die höre ich nicht im Auto, weil mhm. die so leise aufgenommen sind, dass die selbst auf höchster Stufe im Auto nicht zu verstehen sind. Oder ähm, ganz krass, dann nenne ich jetzt einfach mal ein Beispiel, ist der Craftcast. Lisa und Laura sind immer unterschiedlich laut. Und das macht mich wahnsinnig.
0: Das ist schwierig, wenn man dann eingepickelt ja. hat auf den Leisen und dann brüllt der andere genau. einem so gefühlt ins Gesicht.
1: Genau, das finde find ich schade. Aber auch da, die müssen sich ja auch erstmal, den gibt es auch noch nicht so lange, man muss sich erstmal reinspielen. Rein ich hoffe, dass das bei uns nicht der Fall ist. Wenn da doch mal Probleme auftreten, dann meldet euch bitte bei uns. Ja,
0: wir hatten das ja auch ab und zu zwischendurch, Es ist auch nicht immer so einfach, je genau. nachdem woran man schneidet, manchmal gleicht der Kopfhörer, den man benutzt, Sachen aus, dass wir ja. das beim Schneiden nicht hören und dann merkt man, und die Leute, die über ihre Kopfhörer hören, auch nicht, aber Leute, die dann im Auto hören, hören das schon, es ist manchmal auch nicht ganz Schwierig. so einfach. Genau. Gerade wenn man da kein Profi ist. Wir klicken uns ja durch das Schnittprogramm so ohne Sinn und Verstand.
1: Ich weiß in der Regel nicht, was ich da tue. Also ja. darum, ich kann da jetzt auch keine Anleitung geben, wie sowas gehen würde, sondern mache einfach so, dass es sich für mich gut anhört, ob ja. das jetzt immer richtig ist. Hm. Ne? Aber ich finde es halt wichtig, dazu zu sagen, die kann man sich gut anhören. Der hat eine tolle Tonqualität, das ist super. Ähm, danke auch für eure Entertainment-Tipps, die uns immer wieder erreichen. Macht damit weiter so. Wir schreiben uns die alle auf eine Liste und arbeiten uns da langsam durch. Ähm, wir können natürlich nicht immer alle erwähnen, aber wir freuen
0: uns immer, wenn ihr uns was schickt. Ja, da sind auch immer ganz tolle Perlen dabei.
1: Ja, das stimmt. Damit sind wir bei Frag die Frickler, Steffi.
0: Ja. Schwieriges <lacht> Thema. Ja, du musst anfangen. Ich finde keinen Einstieg. <lacht> du fängst keinen Einstieg. Also wir
1: bearbeiten diesmal keine Frage, die an uns herangetreten wurde, sondern wir erklären was, ähm, weil uns das ein persönliches Anliegen ist. In der Garnwelt war es letztes Wochenende, nee, vorletztes Wochenende, mhm. wenn ihr das hier hört, etwas turbulent. Und ähm, ist es auch immer noch. In der englisch sprechenden Welt dauert diese Diskussion schon sehr viel länger an und wird auch sehr viel intensiver geführt. Und damit ihr wisst, worum es geht, es geht um die Verfügbarkeit von günstigeren Garnalternativen, um das Ersetzen von Garn, um das Beschämen von Strickern dafür, dass sie günstige Garne nutzen. Und ähm, da wir uns da so ein bisschen auch als äh, Anwälte der Strickwelt verstehen, <lacht> oh ähm, das ist gut, oder? Das oh, den ja. den Bruch. Ähm, Ist es uns wichtig, euch zu erklären, worum es uns geht, worauf wir wir alle als Strick-Community unserer Meinung nach achten sollten und zu erklären, warum es wichtig ist, gar einen alternativen zu berücksichtigen und andere Menschen nicht zu verletzen aufgrund der Garne, die sie verstricken.
0: War das ein Einstieg? Das war ein Einstieg. Vielleicht ähm, erkläre ich noch mal, an was sich. Es gibt ja dann immer so einen Funken, der diese ja. Diskussion dann äh, startet und explodieren lässt, obwohl es immer mal wieder thematisiert wird. Und zwar geht es da ein, um ein Design von Andrea Maury. Die hat designed einen Cardigan für Rhinebeck, dass er dieses Jahr quasi virtuell stattfindet und nicht physisch wegen Corona. Das ist Tradition. Es gibt immer Designer, die dann für Rheinbeck, weil man zieht ja da traditionell seinen Rheinbeck sweater an, dass sie dafür speziell ein Design, ähm, ja, designen. Das war jetzt sehr viel Design. Ihr wisst, was ich meine. Dies, der sieht wunderschön aus, das, was sie da designt hat. Das Problem in Anführungszeichen an der Sache, ist das Garn, was sie dafür benutzt hat. Das sind zwei sehr hochwertige, <lacht> ähm, wo ich hatte sie noch nicht in der Hand. Es sind zwei sehr teure. Ob sie hochwertig sind, weiß ich nicht, weil ich habe sie beide noch nicht verarbeitet. Aber ich gehe mal davon aus, das unterstelle ich denen mal, ja. dass sich der Preis auch zumindest in Teilen lohnt. Ähm, unter anderem Spin-Cycle-Garne. Das sind ja sehr besondere Garne, weil die diese Optik von selbstgesponnenen Garn aufnehmen. Was auch schwierig ist, wenn man da einen Ersatz sucht, weil das ist halt einzigartig, ne?
1: Dazu vielleicht auch noch was. Diese Diskussion soll sich nicht um die Preisgestaltung drehen. Nee. Also wir wollen niemandem vorschreiben, wie teuer oder wie günstig er seinen Garn machen darf oder soll. Das bleibt jedem selber überlassen. Darum geht es in der Diskussion nicht.
0: Nee. Aber der Cardigan von Andrea Maury kostet, wenn man aus der Originalwolle strickt in der Kleinsten verfügbaren Größe, ich glaube, 320 Dollar. Und in der größten verfügbaren Größe kratzen wir da so um die 500 Dollar. Ja. Und das sind Zahlen. Für einen und, Bulli. Um, für, ja, für eine, für eine Strickjacke. Ne? Da muss ich auch zehnmal schlucken. Ich meine, Designer, das sind, das ist eine Art, sich künstlerisch auch auszudrücken. Und natürlich, und wenn die das aus Blattgold klöppeln wollen, alles super. Da, ich will auch nicht sagen, Designer müssen jetzt alle aus den riesen von Woolworth designen, damit sich jeder das Garn leisten kann. Aber das ist halt schon eine Hausnummer und Andrea Maury macht halt viel mit Spin-Cycle-Yarn. Und natürlich als Designer kriegt man in der Regel Yarn-Support. Vielleicht ist ihr das, in Teilen ist einem das vielleicht dann auch gar nicht mehr so bewusst. Aber diesen Trend haben wir ja, um das jetzt
1: nicht so vollends auf Andrea Maury hm.
0: abzuladen, auch bei einigen anderen Designern. Ne? Ja, also habe ich ja bei Stephen West immer schon genau. gemeckert. Ich
1: weiß, früher brauchte man so für ein schönes Tuch, hat man drei Stränge gebraucht, ja. fertig. Und in den letzten Jahren stieg das immer weiter an. Also dann brauchst du dann plötzlich fünf verschiedene Farben, um das Dreieckstuch zu stricken. Von jedem wird aber irgendwie nur die Hälfte aufgebraucht und um dann... Ja, ob das immer so notwendig ist. Also ja, klar sind die Tücher schön und ähm, oder die Pullis, aber man kann das auch ersetzen oder
0: in zwei Farben machen. Ja, und klar kann man sagen, ihr seid Stricker, das ist eure Leinwand und stellt euch das einfach in anderen Materialien vor und ersetzt das für euch. Das ist nicht für alle Menschen so einfach. Ja. Ja. Ähm und ähm, man kann natürlich auch abwarten und irgendwann, wer Reverie noch benutzen kann, findet dann irgendwann das Projekt in anderen Garn gestrickt und kann sich da dann Inspirationen holen. Aber es geht halt auch darum, dass gerade bei diesen prominenten Designern damit natürlich auch ein, ein gewisses Bild und ein Anspruch vermittelt wird. Die nehmen halt kein 3-Euro-Garn, die nehmen 30-Euro-Garn. Und es gibt Leute, die fühlen sich dann schlecht, wenn sie die 500-Dollar-Jacke für 30-Euro-Garn nachstricken insgesamt.
1: An der Stelle dann, ganz ehrlich, müsst ihr nicht. Ich kann das nachvollziehen, dass man sich dann schämt oder sagt, ich habe das Geld nicht, aber Ey, haut einfach raus, zeigt, was ihr aus euren geilen Garnen macht. Und
0: wenn die nur 2,50 kosten, ist das doch super geil. Ja, ich glaube aber, also ich habe da ja. viel gelesen, auch in der englischsprachigen Welt. Teilweise ist das so, man kriegt weniger Kommentare, man ja. kriegt weniger Likes, man kriegt weniger Interaktion für ja. in Anführungszeichen so billige Plastikscheiße. Die Leute trauen sich dann nicht mehr, sich das zu zeigen. Teilweise gibt es auch negative Kommentare. Ja. Und sie werden statistisch gesehen seltener von den Designern dann mal geteilt, geteilt. und gezeigt, was dann auch eine Botschaft sendet. Bewusst oder unbewusst. Vielleicht haben sie es nicht gesehen. Vielleicht hat denen auch einfach das Foto nicht gefallen. Aber wenn der Designer selbst dann nur Projekte aus teuren Garnen zeigt zeigt das äh, etwas, was er sich für seine Designs wünscht. Die sollen halt aus Luxusgarn gestrickt werden.
1: Genau. Und diese Diskussion wird halt im Englischen schon relativ lange geführt. Also das ist jetzt so zwei Monate geistert das so rum, glaube ich. ne? Oder ja. sechs Wochen, ja, so in dem Dreh. Da kam das raus. Und ähm, schwappt halt jetzt auch so ein bisschen hier zu uns rüber. Und ähm, Warum wir es ansprechen, ist eigentlich auch der Punkt, dass wir darauf zählen und hoffen, dass ihr anders seid und dass ihr niemandem ein schlechtes Gefühl gebt, wenn er jetzt nicht das High-End-Kaschmir-Seide, ähm,
0: was auch immer Garn benutzt. Und lasst euch gesagt sein, der Preis sagt nichts über die Qualität aus. <lacht> Ganz genau. <lacht>
1: Natürlich sollte man bei sehr günstigen Garn auch ein bisschen darauf achten, ähm, wo es herkommt, wie es gemacht wird, ob man sich damit anfreunden kann. Das sollte man aber auch bei sehr teuren Garnen tun. Also nur weil was teuer verkauft wird, heißt es das nicht, dass es äh, ökologisch sinnvoll produziert wurde. Ähm, also diese diese Frage stellt sich auch losgelöst vom Preis. Ne? Ja und was ich auch wichtig finde, ist, dass man ja auch durchaus teure und günstige Garne kombinieren kann. Ne? Also man, weiß ich nicht, man möchte jetzt dieses Design nachstricken und kann sich dann, weiß ich nicht, zwei Farben von Spin Cycle leisten und nimmt die anderen zwei von wem anderen? Warum denn nicht? Da kommt ja keine ja Garnpolizei und sagt ihr, du musst jetzt aber hier du die bist gleichen verhaftet. Garne. Also seid da mutig, mischt einfach, probiert aus, wie es aussieht. Es funktioniert.
0: Ja. ja, und guckt nicht komisch auf Leute, die dann ihr Riesenknäuel für fünf Euro auspacken. Und man, ich habe da in der Diskussion immer so viel Ungläubigkeit gesehen, das finde ich generell. Ähm, ja. Das ist gerade, finde ich, wenn die Diskussionen nach Deutschland rüberschwappen, ist das erste Mal, dass es mir noch nie passiert. Ähm, das glaube ich <lacht> aber nicht, die Leute stellen sich an. Das glaubt doch den leuten erstmal also ich habe ja so eine Grundhaltung ich gehe immer erstmal vom vom guten im menschen aus und wenn er mir dann beweist dass er kacke ist dann ist das was anderes aber wenn leute euch von erlebnissen erzählen dann glaubt das doch erstmal das ist ja. zumindest ist ja das gefühl was die leute haben echt ob ihr jetzt einschätzt mein gott der stellt sich an oder nicht da ist jemand verletzt und auch mir ist das schon passiert. Ich war hier in Berlin auf einem Stricktreff. Und äh, das war so ein Café, wo es viele kleine Tische waren. Man saß da nicht an einem großen Tisch. Und dann war ein Tisch da, da war noch Platz. Und ich steuerte hin und dann hielt mich äh, die äh, Initiatorin des Stricktreffens zurück und sagte, da möchtest du nicht sitzen. Die stricken mit Effektgarn. <lacht> Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal was Effekt Garn ist. Und ich dachte mir so, cool, Garn mit Effekt, da will <lacht> <bin> ich hin.
1: <lacht> ja, also diesen, diesen Punkt, ich habe das noch nicht mitbekommen, kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen, weil zum einen habe ich das schon ganz oft mitbekommen. Und zum anderen ist mir das tatsächlich auch selber schon mal passiert, dass ich irgendwas angefasst habe, weil es geil aussah. Und dann, weil ich halt kratzempfindlich bin, die zurückgezuckt habe. Ne? Das ist einfach nicht nett. Da muss ich mich ja. einfach mal ein bisschen bisschen im Griff haben, weil andere finden das eben nicht kratzig oder finden das toll. Und dann muss ich denen nicht meine meine Meinung aufdrängen. Da muss ich vielleicht auch mich noch ein bisschen ähm, hinterfragen, häufiger. Aber ich habe auch schon beim letzten Wollfestival saßen wir am Tisch, mit mehreren Leuten, die ich nicht alle kannte, aber wir haben uns gut unterhalten. Es war schön. Jeder zeigte, was er gekauft hat. Und ähm, alle freuten sich. Und dann packte eine erst ihre sehr teuren Garne von ähm, Dibadu aus. Das mhm. waren hier äh, Seide, irgendwas, also wirklich ein, ein teures Garn, 40 Euro der Strang. Und holte dann gleichzeitig irgendwas raus. Ich meine, es wäre von Rowan oder Schachenmeier gewesen. Also von äh, Claudi Metz hatte ja da ihren mhm. Stand. Also von, davon war es. Also jetzt auch nichts Billiges. Ne? Aber halt nicht handgefärbt. Und vorher haben ihr alle total interessiert zugeguckt und sobald sie diese Knäuel rausholte, war vorbei mit Interesse ja, still am Tisch. Und alle anderen haben sich wieder um andere Dinge gekümmert und ich dachte so, was ist passiert denn jetzt hier? Also äh, Weil das fand ich total auffällig. Und ja, das findet bei uns statt. Und ähm, in dem Fall seid ihr doch bitte diejenige, die sagt, hey cool, was hast du denn da gekauft? Das ist ja mal eine Alternative oder... Ähm, Super, warum hast du dir das ausgewählt? Was willst du draus machen? Das ist einfach nett.
0: Ja, und es gibt so viele schöne Garne. Und es muss nicht immer handgefärbt sein, um gut zu sein. Also da, wenn wir jetzt den Standard schaffen, das fände ich schlimm. Und da finde ich, da muss ich dann Steven West loben, der f-, ja auch mit Material rumast und ja. dessen Shy Kids mittlerweile wirklich jenseits von gut und böse teilweise sind, was den Preis anbelangt. Wenn man sich das gönnen möchte, ich möchte auch niemanden schämen, der nein, sich, ich, mein, ich kaufe selber genug teure Garne. Ja. Jeder, wie er möchte. Aber ich war ja auf äh, ein paar Veranstaltungen und Workshops mit Steven und der ist da wirklich komplett vorurteilsfrei. Das war auch da mit dem Vorstellungsrunde und da hatte eine sein Penguino an, aus halt, Industriesockenwollresten. Ja. Und aus der ganzen Gruppe, da hat trugen Leute den Moherino Medley aus, weiß ja nicht, La bien und so. Und er ist als allererstes auf die Dame in dem Industriesockenwollpenguino los und hat sie mit Komplimenten überschüttet, wie toll das ist und die Farbkombi. Und das war halt auch nicht gespielt, so nach dem Motto, Motto ich muss hier Nein, meine Fans das befriedigen, egal, sondern das war total authentisch und ernst gemeint. Ganz genau. Und das ist wichtig, man muss allen das Gefühl geben, ja sie gehören dazu. Das Handwerk ist ja nicht dadurch schlechter, dass ich kein handgefärbtes Garn benutze.
1: Ganz genau. Ähm, Im Gegenteil, es ist ja dann eventuell auch viel schwieriger, die günstige Variante zu finden, zu kaufen, in der richtigen Farbe zu bekommen, so dass es einem gefällt. Weil die wird ja in der Regel nicht vorgeschlagen. Und damit ja. wären wir dann bei yarnsup.com. Äh, das ist eine Homepage, die euch äh, Alternativen
0: zum Austausch von Garn anbietet. Ja, ich glaube, die hatten wir schon mal vorgestellt, als ja. es um die Frage ging, wie kann man Garn ersetzen. Die ist leider noch ein bisschen Amerikalastig, aber es ja. finden sich teilweise auch so GGH, Hamse, Katja, Hamse, glaube ich, drin, Lang. Also man findet auch Garne, die es bei uns gut zur Verfügung gibt.
1: Ja, und zwar könnt ihr da entweder eingeben, dass Garn, das ihr ersetzen wollt. Und wenn die Homepage das kennt, werden euch Alternativen angezeigt. Ihr könnt aber auch sagen, ich brauche einen Garn, das ähm, so und so viel Meter Lauflänge auf 100 Gramm hat oder ich brauche ein Bulky-Garn oder was auch immer und dann tauchen da eure ähm, ja, Empfehlungen auf. Das fand ich gut und ich nutze das auch immer mal wieder. Ähm, ich habe sehr lange wirklich nur handgefärbte Garne verstrickt. Und da auch handgefärbte Garne von günstig bis teuer. In letzter Zeit, also ich würde sagen so in den letzten zwei, drei Jahren, tauchen bei mir auch wieder Industriegarne auf. Nicht, weil ich dafür bezahlt werde, sondern weil mir da auch viele Garne gefallen, die es halt eben handgefärbt nicht gibt. Mir fällt da jetzt zum Beispiel die Lana Grossa Capri ein, aus der wir hier unsere Bottis
0: gemacht haben. Sowas gibt's halt handgefärbt nicht. Ja und das ist ja das nächste, also eigentlich ist ja der Begriff handgefärbt versus Industriegarn schon äh, Missverständnis, ja. weil es ist handgefärbt versus industriegefärbt, weil der Werkstoff des Garns ist auch bei den Handgefärbten industriell hergestellt, der wird nicht handgesponnen, der kommt aus einer Spinnerei und je nachdem wo das Färbematerial bezogen wird, ist das auch eine Produktion von industriellen Ausmaßen. Oder es ist halt speziell gesponnen in der kleinen Spinnerei. Es gibt hier in Deutschland leider noch viel zu selten, aber in UK hat man das oft. Ähm, Holy Mammes Fibers macht das so, die lässt sich ihre Garnmischung individuell spinnen. Die sagt, ich möchte das und das drin haben, das soll ein Streichgarn sein, das soll ein Kammgarn sein mit so und so viel Lauflänge und die Spinnerei macht das. Das ist dann, würde ich sagen, das ist dann ein individuelles Garn von sowohl vom Garn an sich als auch von der Färbung. Ja. Aber ansonsten, die überwiegende Mehrzahl der handgefärbten Garnen hat ja eine industrielle Basis auch. Weil die kaufen ja auch alle bei 1, 2, 3, 4 Quellen.
1: Ganz genau. Also, ähm, ja, möchte ich nicht... Was nicht schlimm ]ten.
0: ist, aber das muss man sich halt auch... Das ist mir bei der Diskussion am Wochenende aufgefallen. Das fand ich so spannend, wie viel Vertrauensvorschuss und Ruf... Handfärber haben. Das ist auch ja. eine hohe Verantwortung. Da fehlen dann so Stichworte wie regional, Nachhaltigkeit, Individualität, hohe Qualität. Davon hat der Färber natürlich durch den Einkauf der Rohprodukte ein bisschen was in der Hand. Er kann gucken, wo er das kauft, aber solange er nicht individuell für sich spinnen lässt oder selber per Hand spinnt, ist das die Färbeleistung, der letzte Arbeitsschritt, der dann wo er dann für die Qualität selber was tun einsteht. kann und verantwortlich ist und einsteht und für die Individualität.
1: Ganz genau. Und da sagst du das Stichwort regional. Ähm ja, regional kaufen finde ich gut. Dieser Buy-Local-Aspekt, den finde ich wichtig, dass wir unsere lokalen ähm Hersteller und Lieferanten unterstützen, da bin ich komplett dabei, das ist auch wichtig. Natürlich ist das häufig mit ein bisschen mehr Geldeinsatz nötig, weil halt in Deutschland nicht so günstig produziert werden kann, wie eventuell im Ausland. Aber auch da müsst ihr halt schauen, ist das wirklich regional, sind da alle Bestandteile regional und wie ich da im Live schon gesagt habe, Moher aus Gelsenkirchen gibt es nicht die Merino-Herden in ruhig. Ja, ja, die großen jack -Herden, die durch Hamburg ziehen. Nein, ähm.
0: ja. Und es ist immer gut, kritisch zu konsumieren und zu hinterfragen, wo kommt es her. Und in einem Garn sind das wirklich viele Aspekte. Ich meine, ja. das ist auch so ein Punkt, da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen. Da habe ich auch lange nicht geguckt. Ich meine, wir wissen mittlerweile alle, dass Mühlesing. Blöd ist. Ja. Das haben, glaube ich, mittlerweile fast alle mitbekommen und das ist so ein Punkt. Da achten jetzt auch viele drauf. Finde ich auch Aber wichtig. ist auch wichtig, natürlich. Aber was ist denn? Es sind irgendwie, ich glaube 90 Prozent der Garne, die es bei Handfärbern gibt, sind Superwash. Ja. Mit welchen Verfahren wurden die denn Superwash behandelt? Ich habe das ungefragt gekauft. Aber ich habe irgendwo ich mal Zeit gelesen, dass das 70 Prozent der Garne immer noch mit diesem Herkerset verfahren Superwash behandelt werden, wo sehr viel Chlor zum Einsatz kommt und das ist auch nicht so toll. Da muss man dann auch mal gucken, wo wird das gemacht, wie wird das gemacht, muss es Superwash sein. Können wir nicht auch Non-Superwash-Wolle stricken. Also es sind viele Aspekte, die man hinterfragen kann am ja. Endprodukt. Genauso
1: wie das Plastik in der Sockenwolle. Ist das wirklich nötig? Steffi gibt sich gerade sehr viel Mühe, Alternativen <lacht> ja. zu finden. Ähm, da würde ich auch noch mal auf ihre Instagram-TVs äh, verweisen, wo sie ja spannende Garne immer wieder vorstellt. Ich bin da noch nicht so weit, dass ich mich so weit einschränken möchte, dass ich darauf verzichte, weil halt das Polyester oder Acryl im Garn ähm, eben eine Stabilität gibt. Ja, muss ich mir ankreiden lassen stehe ich aber zu. Ich habe hier Garne liegen, in denen Plastik drin ist. Ja, bin ich deshalb jetzt böse?
0: Weiß ich nicht. Ja, das ist ich. Man kann es halt auch nicht hundertprozentig richtig zu machen. Also ich, einen Tod muss man meistens irgendwo sterben. Ja. Ich finde das immer wichtig, dass es einem bewusst ist, was und wie man konsumiert. Aber ich finde es schwierig, ähm, da so eine sehr übermoralische Haltung einzunehmen, bezogen auf einen Aspekt des Ganzen. Also, ja. wenn Jesus stricken würde und hundertprozentig korrekt wäre, der könnte meinetwegen sagen, ihr seid alle schlecht und ich bin hier der übermoralischste Mensch. Ja. Ich bin hundertprozentig nachhaltig, regional und grün. Aber bei allen anderen, also das finde ich immer, das hatte ich auch mal in einem live gesagt, diese Diskussion um Kunstpelz und Pelz in Strickgruppen, die regelmäßig auftauchen, ja. Da habe ich immer das Gefühl, das ist so ein Punkt, den sucht man sich raus. Ich bin auch total gegen Echtpelz, das muss echt nicht sein. Ja. Dann bin ich halt gegen Echtpelz. Und das ist so mein Punkt, in dem ich dann sage, ich bin Tierfreund, weil ich bin gegen Pelz und erteile mir dadurch quasi die Absolution für mein Gewissen. Ich bin Tierfreund. Ob ich dann aber darauf geachtet habe, dass mein Garnmuelisting frei ist oder ob ich dann, weiß ich nicht, was... Kaschmir von zweifelhaften Ursprung von gerupften, gequälten Ziegen kaufe. Das wird dann ausgeblendet, aber ich bin Tierfreund, weil ich keine Echtpelzbommeln benutze und verurteile andere, die Kunstpelzbommel benutzen, aus so einer übermoralischen Haltung raus. Und das ist sowas, das geht mir auf den Keks. Also beim Thema ja. Nachhaltigkeit sitzen wir alle im Glashaus. Jeder achtet genau. auf was anderes. Manche achten mehr als andere, manche achten auch gar nicht. Aber so den, der Nachhaltigkeitsgott kenne ich nicht, ist mir noch nie begegnet. Jeder
1: ist da ein guter Mensch, wo er es für sich sein kann und ganz wichtig sein will. Die Entscheidung, worauf man achtet, obliegt einem selbst. Es ist toll, wenn man darauf hingewiesen wird, dass man auf Dinge achten könnte, ja. wie wir das ja auch immer mal wieder tun. Aber diese, dieses Restriktive, äh, weil du das tust, bist du schlecht. Das finde ich schwierig. Daher das finde ich unangemessen, weil da denke da. ich dann, eigene Nase. Genau, und damit wären wir dann, das habe ich ja eben kurz angerissen, bei der Produktion in Indien oder in anderen ähm, Ländern. Ähm, weil wenn wir dann sagen, nur regional ist toll, würde das ja behaupten, wir kaufen nichts mehr, das woanders hergestellt ist. Wenn ich mich dann jetzt hier so umgucke bei mir an meinem Schreibtisch, wenn ich nichts mehr kaufen würde, das nicht in Deutschland hergestellt wurde, dann wäre hier dieser Schreibtisch und dieses ganze Haus verdammt leer. Ähm, ja, dann wüsste ich, okay, ich habe hier niemandem geschadet und alles ist toll, aber ähm, ich hätte nicht die Dinge, die ich haben möchte. Und tatsächlich bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob nur weil etwas woanders hergestellt wurde, es gleichzeitig schlecht ist und meine Karma-Punkte reduziert. Denn darum hatte ich ja eben das Beispiel, um jetzt nicht wieder Lana Grossa anzuführen, sondern einen anderen Hersteller, Dan Jahren produzieren in Indien, werben damit, haben eine sehr offene ähm, Darstellung ihrer Herstellungswege, ähm, tun sehr viel dort für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, für Umweltschutz. Und ähm, indem man dann sagt, nee, das ist in Indien hergestellt, da muss man aber mal ganz genau hingucken, wertet man sowas automatisch ab.
0: Und das finde ich schwierig. Das ist sehr schwierig, weil für mich stellt sich dann die Frage, wie soll es denn eine indische Gründerin, die eine total super Idee hat, jemals schaffen auf dem internationalen Markt, wirklich vergleichbar erfolgreich zu werden wie Firmen aus dem Westen, wenn jeder bei Made in India denkt, Kinderarbeit schlecht, ja. billig hergestellt, qualitativ ja. schlecht. Es gibt genug Probleme, gerade in der Textilindustrie, nicht nur in Indien, ähm, auch in Pakistan und so weiter. Ja. Und man muss immer genau hingucken, wo was herkommt. Aber diese pauschale Unterstellung, Indien heißt automatisch schlechte Produktionsbedingungen. Es gibt ja auch noch andere Industrien außer die Kleiderindustrie in Indien. Indien ja. ist eine Demokratie. Indien hat sehr wohl Arbeitsschutzgesetze. Natürlich muss man mal gucken, werden die kontrolliert und eingehalten. Aber ich habe mal ge grob gegoogelt, nur so ein bisschen. Die, zum Beispiel die wöchentliche Höchstarbeitszeit in Indien ist genauso hoch wie in Deutschland. Also es gibt durchaus Gesetze, an die, die, die sich die Menschen auch halten müssen. Und es gibt durchaus indische Firmen, die nicht von schlechten, geldgeilen Großfürsten geführt werden und die Menschen ausbeuten.
1: Und wenn eine Firma da transparent mit umgeht, wo sie produzieren lässt, wenn sie eine Policy hat zu Dingen, die sie einhält, sei es beim Arbeitsschutz, sei es beim Umweltschutz, sei es auch beim Tierschutz, dann bin ich erstmal diejenige, und ich glaube eigentlich immer an das Schlechte im Menschen, die darauf setzt, dass diese Policy eingehalten wird. Wenn ich eine Firma habe, wo ich da gar nichts zu finde, dann finde ich das schwierig. Aber wenn sich jemand hinstellt und sagt das und das und das und so läuft das und da habe ich produziert und da könnt ihr nachgucken, dann habe ich erstmal keinen Grund, da großartig dran zu zweifeln. Mir fällt da noch ein Beispiel ein. Ich kaufe meine Jeans ja seit neuestem immer bei Dawn Denim. Die produzieren in Saigon und haben da eine Firma, die sie sehr transparent auf ihrem Instagram-Kanal zeigen. Ähm, da wird sehr viel für die Mitarbeiterinnen gemacht. Es ähm, ist ganz, wird ganz viel Wert darauf, auf eine faire Entlohnung gelegt, auf gute Arbeitsbedingungen. Und ähm, da habe ich ein gutes Gefühl. Aber nur, weil die so super transparent sind, also auf diesem Account sieht man wirklich sehr viel, finde ich, kann ich jetzt nicht bei jedem, der im Ausland äh, produziert, einfordern, dass die jetzt Filme mit ihren Arbeiterinnen machen, finde ich auch nicht fair den Arbeiterinnen gegenüber, die vielleicht gar nicht beim Arbeiten gefilmt werden wollen.
0: Ja, und das hört ja nicht auf, wenn dann das geschriebene Wort nicht reicht, sondern man Videobeweise haben möchte. Ich meine, was sagt denn ein Video aus? Dann heißt es ja, das sind gecastete Bollywood-Schauspielerinnen. Das ist alles gar nicht echt. Oder guckt man dann wie gequält sieht das Lächeln aus? Tun die nur so, als hätten sie jetzt Spaß bei der Arbeit und gibt es da eine Arbeitsschutzgarnitur, die dann fürs Video rausgeholt wird, die die Leute tragen? Das hört ja nicht auf. Und das, das fand ich so schwierig. Ich habe da ganz viel mit Guido drüber gesprochen. Dieser Punkt, ähm, dass da automatisch bei Produktion in Indien oder was weiß ich alles Schlechte unterstellt, wird und dann die Firma auch gar keine Chance hat, sich daraus zu befreien, weil das ist ja genau. nie genug. Also eigentlich könnte sie nur die Leute auf selbst auf, äh, einladen, inklusive Flug, an einem Termin, den die Firma dann aber nicht weiß, damit es spontan ist und man dann in die Fabrik platzt und sich quasi ein spontanes Ad-Hoc-Bild mit eigenen Augen macht. Das wäre dann vielleicht <lacht> annehmbar als Beweis. Und das finde ich sehr schwierig, weil die, das legen wir ja an westliche Firmen nicht so an. Und okay. gerade, ich, ich meine, Lana Grossa mit den Garnen, die gefärbt werden in Indien, die haben ja sogar die indische Firma genannt, die das macht. Ja. Und wenn man diese Firma googelt, dann stellt man fest, das ist tatsächlich eine Firma, die von einer indischen Familie geführt wird und gegründet wird wurde. Die haben sich über Pinsel für Künstler dann irgendwann gedacht, wir sind gut in Holzverarbeitung. Man könnte auch Stricknadeln machen. Und das ist eine Firma, die ohne westlichen, ich gehe nach Asien und lasse da Billo, Billo meine Produkte, die ich erfunden habe, produzieren. Nein, das ist eine Firma, die hat selber gedacht, wir machen jetzt bunte Stricknadeln als Schraubsystem. Und die haben damit die Welt erobert. Das kam aus Indien. Und nicht aus dem Westen. Da ist niemand hingegangen und hat gesagt, ich möchte das geile Zeug, da bitte ich produzieren. Sondern die haben das selber produziert und haben es international verkauft und haben eine europäische Dependance und eine amerikanische Dependance zum Vertrieb gegründet. Ne, das ist kein Subunternehmen, Auslagerfirma von, von irgendeinem westlichen Großkonzern. Jo. Und
1: darum, ja es ist wichtig, dass man genau hinguckt, wo was herkommt. Und es ist auch wichtig, dass man eigene Maßstäbe entwickelt, auf die man achtet. Verteufelt aber nicht Dinge allein aufgrund ihres Produktionsstandorts. Und bitte, wenn ihr euch dazu äußert oder kritisch äußert, dann bezieht euch auf nachvollziehbare Fakten und nicht auf
0: euer Bauchgefühl. Ja. Also ich habe nur ein bisschen gegoogelt und habe zu NITPRO ziemlich viel gefunden. Auch Augenzeugenberichte von Leuten, die die Firma besucht haben. Es gibt einen Firmenblog, der ist komischerweise auf Blogspot. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Aber da gibt es zum Beispiel Fotos jetzt von den Corona-Schutzmaßnahmen, die da vorgenommen werden, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Ähm, es lohnt sich immer zu recherchieren und man kann ja auch fragen wenn man Lana Grosser nicht glaubt, kann man ja auch an Pro mal schreiben und sagen, hör mal, wie sieht's aus? Wie sind eure Produktionsbedingungen? Die haben da bestimmt auch was zu sagen, für sich selber. Die können auch selber sprechen.
1: Ja, und an der Stelle vielleicht nochmal, ähm, ja, Fragen ist immer eine gute Alternative, aber ähm, wenn ihr dann nicht innerhalb von 24 Stunden eine Antwort bekommt, dann bitte nicht gleich echauffieren, sondern einfach mal überlegen, ob ihr jetzt auch tatsächlich zum einen den Weg gewählt hat, habt, an dem eure Frage ankommt, ob derjenige, der deine eure Frage erhält, nicht vielleicht sich erstmal rückversichern muss, was kann ich darauf antworten, wie sind die Bedingungen tatsächlich und ob ihr denen nicht vielleicht ein bisschen mehr Zeit
0: gebt zu reagieren. Da muss ich als Behördenmitarbeiterin immer lachen, weil ich immer ja. weiß, wie das bei uns ist, wenn Presse- ja. oder Bürgeranfragen kommen. Auch ja. äh, für, für eine Bürgeranfrage muss zumindest bei Bundesbehörden, ich weiß nicht, wie es bei Landesbehörden ist, hat man 14 Tage Zeit für eine Antwort. Und das ist knapp. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, über wie viele Wege diese Anfrage geht, weil man muss immer erstmal gucken, wer kann da kompetent drauf antworten, wer ist da zuständig, fachlich. Da muss das vielleicht noch, wenn das ein schwieriges Thema ist, noch irgendwie anders drauf gucken. Ja. Das, schnipst man nicht mal einfach so raus. Also ich finde das, also seit ich in einer Behörde arbeite, habe ich sehr, sehr viel Verständnis für etwas länger dauernde Antworten. Ganz genau. Weil das hat nichts mit Faulheit in Behörden zu tun. Es ist tatsächlich, es sind
1: die Wege. Es sind die Wege, die einfach länger dauern. Und ja. vor allen Dingen, dann hat man eine schöne Antwort formuliert. Also ich war da ja eine Zeit lang tatsächlich für zuständig. Schöne Antwort formuliert. Dann wird die vom Chef abgenickt, vom nächsten Chef abgenickt. Und dann kommt der Chef darüber und sagt, hätte ich aber gerne anders.
0: Nee.
1: <lacht> und dann wird's es halt nochmal neu formuliert. Ja. Das sind ganz normale Abläufe, die wird es auch in Firmen so geben. Vielleicht geht es da ein bisschen schneller als in der Behörde. Aber bitte ähm, also nach zwei Tagen sich darüber aufregen, dass ein großes Unternehmen noch nicht zurückgeantwortet hat auf eine sehr kritische Frage, ähm, das ist ein bisschen früh. Gebt denen etwas mehr Zeit. Und dann kommen in der Regel auch Informationen. Ist ja auch jetzt so passiert. Ähm, ob die euch dann ausreichen, müsst ihr selber bewerten. Aber ich finde, wenn jemand offen mit Informationen umgeht, dann ist das schon immer sehr positiv.
0: Ja, und ich finde, es hat alles seinen Platz. Regionales Garn, Garn, das woanders produziert wird. Wir sollten da alle kritisch rangehen. Ich liebe auch weiterhin handgefärbte Garne, obwohl ich jetzt ähm, sehr viel ungefärbte Garne Kaufe einfach auch, weil es die Garne, die mich interessieren, leider vielfach nicht bei Handfärberinnen gibt derzeit. Das ist für mich so eine Marktlücke, weil ich finde, dass gerade Handfärberinnen, die so eine enge Kundenbindung haben und sehr viel Vertrauen genießen, sehr gut regionale Wolle unter Volk bringen könnten, weil man denen da eher vertraut. Es gibt auch nicht so viele Mengen meistens von regionalen Garnen. Und die Handwerberinnen können halt auch nicht auf industriellem Standard mengenmäßig produzieren. Das wäre für mich so ein, ein Traumpaar. Es gibt schon einige, aber das ist ja mein Wunsch. Ich wünsche mir eine Diversifizierung der Basisgarne.
1: Ja, und ich glaube, dafür war dann diese Diskussion auch wirklich gut. Denn da sind ja tolle Sachen draus Erwachsen. Zum einen hat sich McLaughlin-Nitz sehr ehrlich und sehr offen in ihren Storys dazu geäußert, ähm, dass sie einfach nicht so viel Geld zur Fü Verfügung hat im Moment und dass sie gerne günstige Garne kauft. Und was es mit ihr macht, wenn man einfach nicht so nett mit ihr deshalb umgeht. Das fand ich, dazu gehört auch eine Menge Mut zu, sich hinzustellen und zu sagen, ich habe das Geld nicht. Mhm. Finde ich, muss man auch ähm, ja, anrechnen. Das ist auch so ein Punkt, warum ich häufig mal sage, obwohl ich das Geld habe, das ist es mir nicht wert. Das tue ich ja ab und zu im Podcast, ja. haue ich den dann raus. Einfach, weil ich sage, ja, könnte ich mir leisten, will ich aber nicht. Ähm, weil ich glaube, dass diejenigen, die wirklich ein Problem haben, so viel Geld auszugeben, sich da eher nicht so hinstellen. Muss man auch nicht. Von daher fand ich das sehr mutig. Schaut mal in ihre Lives, beziehungsweise in ihr IGTV, das ist alles noch nachvollziehbar. Und ich finde sehr gut erklärt auf Englisch und auf Deutsch. Außerdem haben sehr gute Videos dazu auch äh, Pink Zombie Crafts gemacht. Bei Screaming Colors gab es dazu ein live oder Stories zumindest bin ich gerade ich nicht sicher. Stories Storys waren.
0: regionale Garne färben. Das finde ich sehr spannend. Und sie hat wohl auch schon eine Garnbasis gefunden. Da lauer genau. ich drauf. Masche also, in Moor hat glaube ich auch mal die Fühler ausgestreckt nach regionalen Garnen. Also da tut sich was. Und das ist mir so ein inneres Missionsfest. Genau. Das ist dann das Positive aus so einer wilden Diskussion,
1: die dann auch schon mal heftiger geführt wird. Ähm, als ist das Thema eigentlich rechtfertigt. Ähm, toll fand ich auch die Reaktion von Daniel, Große Wolle, ja. ähm, der die Hand-Died-All-Stars rausbringt äh, und da auch schon viele Färberinnen gefunden hat, die mit ihm zusammenarbeiten wollen. Das finde ich auch toll. Und an der Stelle dann der Appell auch an euch Handfärber, habt eine coole Idee, tretet an andere Leute ran, arbeitet zusammen, kooperiert. Ähm, Baut euch breit auf. Und mein Gott, habt das Selbstvertrauen, dass eine einzige Sonderedition euch nicht den Rang ablaufen wird. Ganz sicher nicht.
0: Das war unser Wort zum Montag, glaube ich. War jetzt sehr lang.
1: <lacht> Ganz lang war das ein Frag die Frickler. <lacht> ähm, darum äh, hoffen wir, dass wir die Punkte klar gemacht haben und werden das, glaube ich, auch jetzt erstmal nicht mehr aufgreifen. Irgendwann ist auch gut. Aber uns war
0: einfach wichtig, darüber nochmal zu sprechen. Ich werde weiterhin mir regionale, europäische und hoffentlich auch immer mehr deutsche Garne angucken und habe da so ein bisschen was geplant auch zum Thema, was, äh, auf was man so achten kann beim Garnkauf, wenn man nachhaltig sein möchte. Finde ich gut. Ich werde
1: weiterhin handgefärbtes und industriell hergestelltes und gefärbtes Garn verstricken, so wie ich da Bock drauf habe und da lasse ich mir von niemandem reinreden.
0: So sieht's aus. Gut.
1: Frickler unterwegs. Steffi war wahrscheinlich wieder nicht unterwegs. Ne? Nope. Steffi ist viel zu brav und stayed at home. <lacht> ja. Ich war bei Bohaigane und habe äh, da wild gefärbt. Den Bericht könnt ihr auf dem Blog nachlesen. Und mein Kaschmir, 100% Kaschmir, ist hier angekommen. Und tatsächlich ist das, um das Thema von gerade noch mal kurz aufzugreifen, nicht Superwash ausgerüstet. Und ich bin da sehr gespannt, was mit dem Garn dann passiert, wenn ich es verarbeitet habe. Weil ich tatsächlich, glaube ich, noch, also bewusst habe ich keinen Garn ohne Superwash-Ausrüstung. Ich bin gerade nicht sicher, bei Daniel ist auch Superwash. Ne?
0: Nee.
1: Ist ohne Superwash? ja. Jo, okay, dann habe ich nur Daniels Garne bisher ohne Superwash. Ich bin
0: gespannt und äh, werde das austesten. Ich darf ja, ein Geheimnis verraten. Darfst du? Superwash heißt, äh, non-Superwash heißt nicht automatisch, dass man sich in der Waschmaschine waschen kann. Wollprogramm kalt.
1: Ja, ach, no das, das, das sowieso. Genau, man muss halt ein bisschen vorsichtiger sein, so im Umgang, würde ich sagen. Aber das... ähm, Dazu nehmen wir dann Bezug, wenn wir es alle probiert haben. Ja. Ähm, dann war ich ja mit der Tanja Steinbach auf Wollness im Hunsrück. Dazu gibt es einen Blogpost, das ist schon ein bisschen länger her. Findet ihr auf dem Blog jetzt, weil das hat sich echt gelohnt und war schön. Und dann habe ich McLaughlin Netz besucht und habe ihr mein Experimentmaschenprobe überreicht. Das wächst weiter und ich bleibe weiter geheimnisvoll. Du
0: spannst die Leute schon ganz schön lange auf die Folter.
1: Ja, wenn du nach hier kommst, musst du auch mitarbeiten, weißt
0: du schon. Ne? Oh, ich habe es befürchtet. Ja. Sollen wir doch noch sagen? Noch Steffi kommt zu Besuch.
1: Steffi ja. kommt zu Besuch. Jawohl. Ja. Steffi kommt ins Reihen. Ja, Steffi weiß noch nicht, was wir machen. Nee. Und ich sag's auch
0: nicht. Ich bin da immer noch krummelig. Ja. <lacht> Vielleicht gefällt es dir auch nicht, dann ja. darfst du mich beschimpfen. Mach ich.
1: Wir werden sehen. Ja, damit sind wir dann, ich glaube, beim
0: Mitmachen angekommen, oder Steffi? Jawohl, noch etwas hin, aber man kann es ja schon mal in die Kalender schreiben. An Nikolaus, 6. Dezember, gibt es wieder ein lecker Stricken, und zwar diesmal das Gänseessen von Maschenkunst im Mahnes am Bösch.
1: Genau, ich ähm, bin noch nicht sicher, ob ich es schaffe, würde mich aber freuen, äh, wenn es klappt. Und ich glaube, dass Daniela da auch sehr coole Hygienevorschriften und Corona-Maßnahmen hat. Und ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ja, haben wir wenigstens ein bisschen Mini-Woll-Festival-Feeling. <lacht> ähm, dann, das haben wir nämlich nicht aufgeschrieben, bevor ich es vergesse, startet am 1.8. unser Stream. Elfenkeil. Ihr erinnert euch? Dafür hatten wir einen Blindkauf unternommen, beziehungsweise Steffi strickt aus dem stash und ich auch. Ähm, wir stricken den Shape of Collar, richtig?
0: Ja, ich vergesse es immer, aber ja, ich glaube schon.
1: Doch, ich glaube Shape of Collar. Und wer Bock hat, einfach mitmachen. Erster Achter geht's los. Ich habe schon gewickelt.
0: Streber. Map. Ja. S vom 2.8. bis zum 26.9. gibt es eine Aktion von Yarn and Sarcasm, die sich aus der ganzen Garnpreis-, Garnverfügbarkeit-, Zugänglichkeit-Debatte entwickelt hat, und zwar den Budget-Yarn-Along. Da ist zugelassen jede Art von Klamotte oder Access Accessoire, jedes Garn, jede Handarbeit. Also ihr könnt auch weben, häkeln, klöppeln, was auch immer. Ähm, da wird halt zusammen gefrickelt, das ist ein Make-Along quasi und es gibt Preise und zwar drei Preise die alle 14 Tage verlost werden, also jede, mhm. alle 14 Tage ein Preis und am Ende gibt es den großen Preis, der aus den ganzen ähm, Sachen, die tatsächlich fertiggestellt wurden also FOs verlost wird. Finde Find ich, schön. ich Spannend. Finde ich
1: spannend, macht mit und guckt auch immer einfach mal unter den Hashtag, weil da findet ihr dann sicherlich coole Anregungen, um ähm, selber was zu stricken und mitzumachen. Ja, und lernt
0: neues Material kennen.
1: Genau, genau das finde ich ja sowieso immer gut. Ne? Wenn ich mhm. dann was sehe, was ich noch nicht kenne, dann äh, muss ich mir das angucken. Und äh, was sehen, was man noch nicht kennt, kann man auch bei der virtuellen Hausmesse von Swaffing. Swaffing? Sag
0: mal Swaffing.
1: Swaffing. 20. bis 30. Achter. Schaut mal auf deren Instagram- und Facebook-Profil. Da findet ihr mehr Informationen. Es geht um Stoffe. Und ähm, ja, finde ich spannend, das Ganze virtuell anzugehen. Weil sonst haben die halt die Hausmessage als Besuch. Also in der Realität. Das funktioniert mit Corona leider nicht. Und das ist, glaube ich, eine coole Alternative.
0: Definitiv. Und weil wir dieses Jahr nicht so frei in den Urlaub fahren können wie sonst. Dank dem großen C hat sich Who the World gedacht, wir stricken uns den Urlaub. Und ab dem äh, 31.07., ich muss gerade nochmal gucken, geht es los, das ist ein Freitag, gibt es eine Knit-Along. Und zwar wird gestrickt das, jetzt muss ich aufpassen, ich sage es immer falsch, stadt strand <lacht> Und zwar ja, ich wurde auch da Probleme gehabt. Ja, und das Besondere ist, ähm, da wird eine Färbung von World, of World benutzt, die heißt Berliner Freundin, weil die von drei Berliner Freundinnen designt wurde, die alle mit n anfangen: Nina, Nadja, Natalie. Also stolz wie Wolle, Schnupperradar und Stricke nach Rezept. Die ähm, haben sich gedacht. Wie man, sich die, wie man die Farbe designen kann und haben dazu dann noch das passende Tuch, eben das stadtstrand flusstuch entworfen, das dann gestrickt wird. Und bei Wool the World gibt es Kits zu kaufen. Das sind drei Stränge, gefärbt vom Mondschaf. Äh, nee, zwei Stränge. Nee, drei. Zwei Stränge von der Berliner Freundin Farbe und mhm. dann eine andere Farbe als Kontrast. Ja. Finde ich spannend. Ich mag ja generell diese Projekte, in denen
1: ähm, Färberinnen und Designerinnen miteinander kooperieren, in denen es halt nicht um ein Gegeneinander, sondern um ein Miteinander geht, um das nochmal kurz aufzugreifen.
0: Miteinander ist auch der nächste Punkt, ne? Ah, du hast meine ah, Überleitung ich umgesetzt. Wusste. Ich war ja. mir nicht sicher. Und du's <lacht> Super, ja. Das klappt ja, als genau. hätten wir es abgesprochen, haben wir aber nicht. <lacht>
1: Miteinander heißt Follow the Knitters Friday. Ein neuer Hashtag, der natürlich prima auch zum Frickelfreitag passt.
0: Uh -huh.
1: Und ins Leben gerufen wurde von Fräulein Nitter und The Knit Stitch.
0: Ja, und zwar geht es darum, in Stories, aber ich glaube auch in Beiträgen unter diesem Hashtag fünf Strickerinnen und Stricker vorzustellen, die, die man gerne der Welt zeigen möchte, und wo man sagt, denen müsst ihr unbedingt folgen. Und das ist eine Einladung für die Vorgestellten, selbiges zu tun, so dass wir unsere Blase erweitern und alle ganz tolle neue, viele neue Accounts entdecken.
1: Ganz genau. Und ich habe schon äh, mehrere gesehen, die ich tatsächlich noch gar nicht kannte und fand das total spannend, weil man dann auch sieht, ähm, dass die Blase, die man kennt, gar nicht abschließend ist, sondern ja. dass es noch ganz viele andere Sachen
0: gibt. Und dann natürlich zum Schluss der Paillettenperlenplünderfall verläuft, Wenn ihr das am Erscheinungstag hört, noch fünf Tage. Tanja hat die Patenschaft übernommen für die Woche. Ihr könnt einen Seelenwärmer nachstricken oder ihr strickt einfach oder häkelt oder schmiedet, was ihr möchtet. Traut euch an neue Sachen, benutzt was auch immer an Material ihr wollt. Wir schämen hier niemanden.
1: Ganz genau. Und ähm, da noch kurz, ich teile immer wieder... Oder wir teilen immer wieder Sachen in den Stories. Da wurde ich letztens noch mal gefragt, wie diese Auswahl zustande kommt. Zum Ersten, wenn ihr uns in der Story teilt, teilen wir eure Story stumpf weiter. Ähm, also, wenn ihr uns in der Story verlinkt habt, taucht das bei uns in den äh, Nachrichten auf. Wir brauchen nur auf Teilen klicken und damit seid ihr in unserer Story. Das ja. ist ganz einfach.
0: Ja, das ist auch der, wir, das ist nicht aus der Haltung raus, nur wer uns erwähnt, wird geteilt, sondern das ist einfach die faule Variante, weil dann müssen wir nicht extra danach suchen. Wir haben nicht viel Zeit und da müssen wir einfach nur einen Klick machen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, oh, wir wollen aber genannt werden. Nicht nee. nur der Hashtag. Überhaupt ganz nicht. Ganz es ist einfach nur eine rein technische Sache.
1: Ganz genau, so sieht aus. Dann versuchen wir, das klappt nicht jeden Tag, aber meistens habe ich nachmittags noch mal kurz Zeit und kann dann die äh, Top 3 des äh, Hashtags posten. Ähm, Im Moment ist da nicht so richtig viel Bewegung drin, darum mache ich es auch nur, wenn sich was ändert. Ähm, die tauchen dann in den Stories auf. Und dann scrollen wir meistens noch mal so durch, was uns denn ins Auge fällt. Ja. Ähm, also da ist wirklich nicht, das ist jetzt besonders schön oder besonders toll, sondern es ist einfach, was sticht hervor und äh, wo landet der Finger gerade drauf. Wir versuchen das möglichst gerecht aufzuteilen, wenn wir wen übersehen haben, der jetzt wirklich noch gar nie erwähnt worden ist. Es war keine Absicht, es tut ja. uns
0: leid. Und die Top 3 bestimmt tatsächlich Instagram, weil wir klicken nämlich auf den Hashtag Payetten, Payen, Plunderfall Und da gibt Instagram zwei Möglichkeiten der Sortierung. Aktuell, da werden die Beiträge von der Jüngste bis der Älteste geordnet. Und es gibt Top, heißt das, glaube ich. Ne? Ja, und da sortiert Instagram nach, wir wissen nicht, was für einen Algorithmus die Beiträge nach Top-Beliebtheit, was auch immer. Und davon nehmen wir die ersten drei. Und die sehen auch bei jedem, also ob Jane oder ich reingehen in derselben Sekunde, wir sehen da andere Beiträge unter Top 3. Das ist tatsächlich auch spannend, weil ich glaube, das ist
1: sogar unterschiedlich, selbst wenn wir beide als Frickel-Cast gucken. Ja. ja. Ähm das ist mir letztens, als du es gemacht hast, aufgefallen, wo ich dachte, Moment, bei mir sieht das anders aus. <lacht> ja. Und ähm, ja, also das unterscheidet sich, das wechselt. Wir wissen auch nicht, wie das zustande kommt, aber wir finden es ganz witzig, weil so halt Leute da reingespült werden und
0: wir nicht auswählen müssen. Ja, das sind nämlich nicht unsere Top 3, sondern das sind die drei, die Instagram uns als Top 3 zeigt. Ganz genau.
1: Wir hoffen, ihr habt Spaß und äh, versteht, dass wir da uns Mühe geben und äh, recht machen kann man es nicht jedem. Dazu habe ich am Samstag auch noch mal ein kurzes Instagram-Posting rausgehauen und möchte mich an der Stelle für die wirklich ganz lieben
0: Kommentare darunter bedanken. Ja, ich habe das auch gelesen und ich kann mich deinem Posting anschließen. Auch ich habe Nachrichten bekommen, wo man sich denkt, meine Herren, ist da mal gut.
1: Genau. An dieser Stelle genug gefrickelt, genug gezetert, genug belehrt. Ja. Wir haben jetzt ein schönes Wochenende und ihr hattet hoffentlich Spaß mit uns wie immer. Wenn ja, lasst uns eine Bewertung oder Rezension da. Ihr merkt, ich habe Marketing gelernt. Ne?
0: Mhm. <lacht> oder auch einfach einen Kommentar unter unserem Folgenposting auf Instagram, weil Steffi kann ja bei Apple Podcast immer nur so die Hälfte der Rezension sich anzeigen lassen und ist immer abhängig davon, dass Jane mal was zeigt. Mache ich aber nicht so oft. Ja, eben.
1: <lacht> freue mich immer selber und denke dann, oh. Ja. ja. Genau, also macht das. Und auch sonst, wenn andere Leute euch gefallen, wenn Handfärberinnen, die ihr cool findet, teilt die, besprecht sie, macht lasst Likes da, ähm, das baut auf und das macht Spaß. Ja. Jawohl. In
0: diesem Sinne.
1: Macht's gut. Bis
0: dann. Tschüss. Tschüss.